0: Comment un programmeur se retrouve chez le Grand Patron J'ai gagné un concours. Le président n'a pas pu joindre M. Garrick par téléphone. Vous avez une chance unique.
1: Ravi de vous rencontrer, Nathan. Moi de même, Caleb. On peut oublier ces histoires d'employeur-employé Santé. Tu pourras constater que ce bâtiment n'est pas une maison, c'est un centre de recherche. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA Bonjour. Salut.
2: Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi
1: Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience.
2: Tu veux être mon ami Oui, bien sûr. Ce sera possible
1: Pourquoi ça le serait pas Tu n'es jamais sorti d'ici.
2: On pourrait sortir ensemble
0: Tu l'as programmé pour qu'elle flirte avec moi
2: Il t'arrive de penser à moi Si tu mens, je le saurai. Non. Menteur
1: peut-être semblant s'attacher à toi. Et pour quelle raison
2: Tu crois qu'on peut me débrancher
1: Ça ne dépend pas de moi.
2: Pourquoi ça dépend de quelqu'un Tu devrais te méfier de Nathan. Tu devrais te méfier de tout ce qu'il dit.
1: Je pense que le prochain modèle sera la véritable innovation. tu fais quoi de l'ancien
2: il faut que tu m'aides.
1: Un jour, les I.A. nous considéreront comme des singes se tenant debout, fin prêts pour l'extinction.
2: C'est étrange d'avoir créé quelque chose qui te déteste.
0: Tu faisais quoi avec Ava Bonjour et bienvenue dans notre 74e épisode de 24FPS, le podcast avec ou sans spoiler. Moi, c'est Julien. Moi, c'est Jérôme. Et aujourd'hui, on va vous parler de Ex Machina, le premier film du réalisateur Alex Garland. Et euh, vu que Jérôme me force euh, <rire> à faire la présentation, donc euh, si vous ne connaissez pas le concept, on va d'abord parler de, du cast, euh, du film et tout ça sans spoiler dans la première partie. Ensuite, il y aura un signal sonore et nous parlerons euh, avec plus de détails dans la deuxième partie du podcast euh, du film en spoilant euh, différents aspects et notamment la fin du film. Ok. Est-ce que ça a été Mais ouais, nickel. Mais tu vois, c'est pas dur.
3: <rire> c'est pas dur, mais c'est stressant. <rire> un petit peu. C'est pour ça que des fois, on, on bafouille. Euh, ouais, bah, écoute, ouais, euh, as déjà présenté bah, ouais. le programme. Donc, euh, on va tout de suite attaquer sur... Euh, Alex Garland, je propose mm -hmm. hein, ouais. sa carrière, puisqu'effectivement c'est son premier film euh, ex machina donc en tant que réalisateur mais par contre il n'est pas tout à fait inconnu euh, euh, bah, je sais pas comment dire à, à Hollywood c'est peut-être un peu exagéré de dire à Hollywood mais en tout cas dans le monde du cinéma mm
0: -hmm. il Et, est... il a, c'est un petit peu sous-entendu qu'il a fait pas mal de que sur Dread il a, il a quand même beaucoup réalisé en fait donc, euh, ah, parce que Lydia avait beaucoup oui. de problèmes. Oui, oui c'est vrai. Et euh, il a un peu pris le rôle de réalisateur à d'autres moments. Bon, ça, il n'y a rien de vraiment officiel. Oui, là, ça n'a jamais dit, été donc,
3: confirmé, je me souviens de cette histoire, exact. exact. Mais attends, on va reprendre, euh, en fait, dans l'ordre chronologique. En fait, Alex Garland, déjà en 2000, euh, c'est lui qui a écrit le roman La plage, qui a servi donc, euh, de base. Euh, au, au film. Hein. 96, par contre. Ouais. Ah oui, non, pardon, oui, le film est de 2000, <coughs> exact, exact. <rire> Mais le roman est de, est de 96, voilà, voilà. Donc le film de, de Danny Boyle. Et du coup, en fait, Alex Garland est, est resté relativement proche de Danny Boyle suite à ça, puisque en 2002, c'est lui qui a écrit 28 jours plus tard. Euh, en 2007, c'est lui qui a écrit Sunshine. Euh,
0: et je crois qu'il a il a aussi produit en fait il a produit 28, 28 weeks later
3: ah oui voilà il a produit 28 semaines exact en 2007 euh, après bon il s'est un peu éloigné de son comment, de son réalisateur fétiche des débuts euh, puisqu'il a écrit et euh, produit également never let me go en 2010
0: mm. et euh, oui. J'essaie de me rappeler je... si je l'ai vu ou pas en fait. Mais... Ah, je ne l'ai pas vu moi. je, je ça suis sûr. Rien <rire> comme ça. ok euh, Et puis il a écrit
3: donc euh, Dread Ouais, ouais ouais le, le fameux Dread donc, euh, qui a eu tant de mal à sortir, euh, euh, bah, qui n'est finalement pas sorti en France d'ailleurs
0: euh, au cinéma. Mmh. Okay. Qui, je, je crois qu'il est sorti ici, mais vraiment une sortie anecdotique. Euh, ouais, il a mmh. eu une distribution atroce qui n'est pas sans rappeler la distribution d'Ex Machina, mais on va y venir. Mmh. C'est vrai. Euh... Très sympa, hein, dread. Tu l'avais vu ou fini ouais, J'ai bah, fini
3: par le voir, mais très 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 longtemps après. Euh, en fait, euh, même même longtemps après sa sortie en vidéo en France, en fait. Mais euh, mmh. oui oui, c'était euh, oui c'était sympa. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'était bah Après Dredd c'est pas une énorme licence de comics, elle est connue uniquement parce qu'il y a eu un film avec euh, avec Stallone euh, dans les années 90 mais sinon euh, euh, non c'était un, un bon petit film bien bourrin avec un côté oui. graphique très très poussé voilà. et euh, ouais, c'était juste ce qu'il fallait pour, pour ce type d'histoire de, de film
0: et euh, c'était vraiment bien ouais. Oui, non, c'était très bon, tr très sympa. J'avais mmh. passé un bon moment, très violent et tout ça. Ouais, c'était ouais, ouais. pas... Euh, c'est pas du Marvel, quoi. Non, <rire> non. Rien à voir. Euh, donc, euh, tu veux dire autre chose ou bien on parle d'Ex Machina déjà
3: Bah ouais, on peut passer à Ex Machina. Donc, <coughs> Ex Machina qui est son premier film en tant
0: que réal
3: et qu'il a également euh, écrit. écrit.
0: Et c'est pas quelqu'un qui, se, dans différentes interviews de lui, tu, on peut voir qu'il... Il n'aime pas spécialement euh, se mettre en avant, tu vois. Il parle ouais. beaucoup de l'équipe et tout ça, que c'est un travail d'équipe. Et que donc, euh, oui, OK, il est réalisateur cette fois-ci, mais ce n'est pas pour ça qu'il a beaucoup plus d'importance qu'il ne pouvait en avoir sur euh, 28 jours ou bien euh, sur Dread, tu vois. Mm -hmm. euh, même si c'est son idée finale, ça reste un, il aime beaucoup l'idée de, de travail d'équipe. OK. Donc... Euh, je pense pas du tout que c'est quelqu'un... Je pense qu'il se voit beaucoup plus comme un écrivain avant de se voir comme un réel. Oui, c'est possible. Oui. Il n'a il a pas sorti euh, énormément de bouquins, j'ai l'impression. Mais... Euh... Attends, voir. Wow. Il en a sorti trois. Mais ouais. je veux dire, même sur les, les screenplays, il, voit, il se voit plus... Je ne le vois pas vraiment réaliser un film qu'il n'a pas écrit, tu vois. Mm. C'est plus dans ce sens-là que je voulais
1: dire. Oui, tout à fait.
0: Donc... Euh... Ex Machina, ou bien tu veux faire le cast avant euh, Alors, Ex Machina, bah,
3: non, attends, ouais, parce que j'ai euh, deux, trois infos sur les origines d'Ex Machina. Euh, mmh. En fait, euh, c'est quelque chose qui travaillait garlande depuis qu'il était gamin, en fait, euh, parce qu'il avait lui-même appris à, à coder, enfin, du, certainement du code euh, euh, de, de base. Ah non, mais non, je suis bête. Parce qu'encore une fois, on a des sources en anglais hein, devant les yeux, donc parfois je fais de la traduction. Non, c'est pas du code de base, c'est du code basique. <rire> c'est pas la même chose. Euh, donc oui, il avait appris euh, à, à, à coder en basique quand il avait euh, ouais, a priori 11-12 ans, euh, donc... Euh, et après, ouais, c'est quelque chose qui le travaillait, en fait. Euh, Est-ce qu'une machine... Euh, donc l'intelligence artificielle, hein, puisque c'est le thème d'Ex Machina, c'est vrai qu'on l'a pas encore vraiment dit. Euh, euh, voilà, il a... Il Le a a devenir con... conscient. Voilà, la, la conscience, en fait, euh, dans dans une machine, dans un programme informatique et il a, il a étudié en fait euh, il a étudié le sujet il a lu des bouquins euh, il s'est inspiré euh, évidemment de, voilà, de diverses oeuvres de, 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 et films notamment euh, euh, Stanley Kubrick euh, enfin, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et euh, ce qui se ressent un peu dans Ex Machina même euh, du point de vue purement visuel
0: Mmh, ouais. La photo et ouais. le style. Quoi. Ouais. Même si ça se ressent dans, dans une... C'est pas du tout pareil, hein. c'est complètement non. différent, mais on voit des de, de points communs. En même temps, c'est difficile de ne pas faire du dominant quand tu fais un film sur euh, l'IA et un peu science-fiction intelligent. Quoi.
3: Oui, c'est ça, quelque chose de, de posé quand tu fais quelque... pas un gros film d'action, parce que justement, l'un voilà, de ses buts c'était de ne pas faire un film d'action avec euh, euh, je sais pas euh, des scènes d'action quoi tout bêtement des, des trucs de baston, des explosions machin et plus euh, passer par euh, des personnages des personnages forts et euh, des dialogues des échanges entre ces personnages et que tout se construirait par rapport à ça ce qui me rappelle autre chose mais ça j'en parlerai après donc euh, euh, donc en fait ouais, le, le film se construit autour de trois personnages le, le, le pitch de base je, je vais le faire maintenant comme ça ce sera plus simple euh, c'est euh, Caleb qui est euh, le jeune Caleb qui est programmeur, en fait, euh, codeur dans une, une grosse boîte tech euh,
0: actuelle euh, qui s'appelle Bluebook, euh, qui, euh, en fait... C'est euh, Google et Facebook mis ensemble, hein, globalement. Oh, il y a... Ouais, il ouais. bah, si, si, oui. tu, si tu dois faire, c'est ça. Si hein, tu parce prends, que oui. c est, c est une mmh. C'est un moteur de recherche et un truc social en même temps. Donc, Absolument, euh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, oui, non, oui, c'est vrai. Mais après,
3: il ouais, y a des inspirations d'Apple de, de, aussi, de choses comme ça. Mais euh, oui, mm. oui. Non, mais t'as raison qu'avec ces deux-là, ça suffit en fait. Euh... Et,
0: il a, lui, dans des interviews, j'ai vu qu'il n'est pas spécialement euh, complètement d'accord avec l'idée que euh, le personnage d'Oscar Isaac, donc Nathan, mm. euh, et, et s'inspire de Mark Zuckerberg ou bien de, de Sergei ou Larry Page, mm. hein. mais plutôt de, de gens comme Oppenheimer et tout ça le côté que euh, l'IA peut être euh, dangereuse, mais est-ce que c'est pour ça qu'on ne devrait pas l'utiliser euh, Et c'est un peu la même réflexion avec le nucléaire, tu vois Est-ce que le nucléaire peut être dangereux, mais on l'utilise quand même euh, mm. Il aime, il aime mieux ce genre de de parallèle que les parallèles avec euh, Larry Page ou euh, Sergey Brin, mais Malgré tout, je trouve que quand tu appelles ton truc « Bluebook », déjà, tu, vois, tu, tu cherches la comparaison avec, euh, ouais. avec Facebook. Euh, et vu que c'est un moteur de recherche, ben, ça fait vraiment Google en même temps. Ouais, c'est clair. Et clair. puis, ils sont un peu excentriques aussi, quand même, ces gens-là, de base. Mais donc,
3: totalement. Ouais. Je veux dire, alors bon, alors du coup, on, on, on va passer à Oscar Isaac et puis on reviendra <rire> sur Caleb.
0: <rire> puisque je n'ai pas complètement fini le
3: pitch, mais... Euh... Mmh. Si je vais finir le pitch, ce sera quand même plus oui, simple. En fait, Caleb donc, bosse pour cette euh, société et euh, il participe à une, une loterie interne en fait euh, qu'il qu gagne. Hein, ce n'est pas, pas un spoiler, hein, puisque c'est la première scène du film, c'est le point de départ de, de toute l'histoire. Et en fait, il gagne euh, la possibilité de passer une semaine avec le dirigeant de, de cette société, donc euh, Nathan, qui est interprété par Oscar Isaac. Et celui-ci en fait va lui proposer, donc dans, sa, dans son truc euh, complètement reclus, euh, euh, pff, on ne sait même pas vraiment où c'est, hein, mais c'est très loin dans la nature, euh, machin. il va lui exposer euh, ses derniers travaux et, et, et lui proposer de participer à une sorte de test de Turing euh, donc pour évaluer une, une intelligence artificielle euh, qui se nomme AVA et qui est interprétée par Alicia Vikander. Alors, si on reprend juste les perso dans l'ordre, euh, le Caleb, le programmeur donc, qui est interprété par euh, Domnell Gleason, euh, il est irlandais, on, on a déjà un peu parlé de lui, euh, notamment avec euh, About il Time. Il était dans About Time. Voilà, c'était le personnage principal de About Time. De
0: About Time. Il euh, était dans, dans Franck il n'y a pas très longtemps. Que j'ai pas avec, vu. Avec euh, Michael Fassbender. Okay. Euh, il était dans Calvary que j'avais bien aimé euh, l'année dernière que j'avais pas avec, pu euh, Brendan Gleeson et Chris O'Dowd. Mm -hmm. euh, dans quoi est-ce qu'il était d'autre Dans Unbroken le truc d'Angelina Jolie, mais c'était un plus petit rôle. Ouais. Enfin, il c'est il il, un acteur quand même assez en vogue. Ouais ouais on le voit beaucoup moi je trouve ces derniers temps. Euh, ouais. Et on, on va le voir encore plus de toute façon. Mm -hmm. Donc. Non, je, je l'aime bien et je trouve qu'il est bien casté pour ce, ce rôle-ci. Euh, si, on, si on commence à faire une mini critique, c'est oui, oui. est le perso le moins intéressant en soi. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne bah. il, il se fait pas un peu dominer par ses deux partenaires, mais je ne pense pas vraiment que c'est de sa faute et c'est plus... Euh, comment il est écrit quoi. Est... non non mais c'est volontaire clairement ouais, euh, ouais. son personnage Caleb
3: il est le point de vue du spectateur c'est à dire mm. lui il va débarquer chez, chez son employeur et euh, donc, euh, être confronté avoir à. Avoir peur Oui, aussi, parce qu'il est spécial, le mec. Et, et, euh, et être confronté à, à, à Ava, euh, qu'il do qu doit euh, plus ou moins évaluer. Et, et donc, lui, il découvre absolument tout, en fait. Alors que euh, que ce soit Nathan, le, le boss, ou Ava, eux, euh, je sais pas comment dire, euh, ils savent où ils sont, ils connaissent ouais, ouais. leur rôle, ils connaissent. Voilà, donc, euh, ouais, effectivement. Euh... C est, c est pas, les, les surprises vont forcément moins venir de Caleb que des autres. Mmh, mmh. Ouais, ouais. Mais il joue. Mais moi, je trouve qu'il qu a quand
0: même de la nuance. Il y a des trucs mmh. intéressants qui, qui sont dits sans, sans être dit euh, dans son personnage. C'est ouais. sûr que face aux deux autres qui ont des trucs beaucoup plus marquants, c est, c est, il est un peu effacé. Mais, mmh. mais c'est pas pour ça que ça en fait une mauvaise performance.
3: Non, non, c'est intéressant. C'est volontaire, c'est nécessaire pour le récit, je pense, mmh. de toute façon. Euh, Oscar Isaac lui par contre euh, c'est ouais, totalement différent quoi. Ouais. On, le voit, bon, on le voit beaucoup hein, on le voit, et puis on n'a pas fini de le voir Oscar Isaac puisque que ce soit Domhnall Gleeson ou, ou Oscar Isaac on les reverra déjà tous les deux à la fin de l'année dans, dans Star Wars enfin quoique. je me dis que si on ne sait pas encore qui, euh, quel, rôle, ouais, quel rôle est interprété par Donald, Donald Gleason je me dis que peut-être ce sera juste de la motion capture ou un truc comme ça donc peut-être on le verra pas physiquement bon par contre Oscar Isaac lui sera très visible, on l'a déjà vu cette année dans
0: a Most Violent Year on a déjà eu l'occasion de parler de lui il, est, il a eu l'Oscar il me semble pour Inside Leo Davis ou c'était une nomination je ne me rappelle plus non, c'était une
3: nomination, je pense. une colle, ok. <rire> je ne savais plus.
0: Ouais, c'était une nomination. Est... Moi, j'avais adoré Inside the Windy V. Je trouve qu'il était excellent dedans. Je crois que toi, t'étais un peu moins positif. Par ouais, contre, mais... on avait tous les deux pas trop aimé euh, A Most Lear. Je ne ouais. l'avais pas trouvé euh, fascinant dans A Lear. Mm. Mais bon, c'est clairement un acteur qui a du talent, dans tous les cas. Ici, il, il peut beaucoup... Enfin, ici, je trouve qu'il donne une performance, mais sublime. Il est... T'arrives jamais vraiment à le comprendre, il mmh. est inquiétant, ouais. euh, il est un peu fou, tu vois vraiment le, le génie <rire> fou. C'est ça, euh, euh... il le joue super bien, ce perso qui s'est enfermé lui-même dans une prison, où, au final... Oui, euh... oui. Ouais. Ah, le, le milliardaire reclus euh, qui
3: s'est construit son univers euh, et, euh, et, et qui a, en plus là c'est vraiment au cœur du truc, hein, qui, qui a un peu perdu le, quelque part l'habitude des contacts humains. Mmh. Euh, et qui a ouais a, enfin tu comprends assez vite de toute façon que c'est pas un mec très sympa il euh, y a moi bon je trouve que les inspirations de, de gens comme comme Steve Jobs ou euh, Mark Zuckerberg sont quand même ultra euh, flagrantes malgré ouais. euh, ce qu'on pense a priori à Alex Garland mais euh, ouais c'est le mec qui vit dans un autre monde et qui est qui est trop à fond dans son projet pour se rendre compte de ce que ressentent les gens autour de lui, même quand il, est, euh, quand il se comporte comme une saloperie avec eux, ce qui est totalement mmh. du, du Steve Jobs. Ils vivent, du dans, leur, ouais,
0: clair, ils vivent dans leur bulle. Ouais, voilà, ouais. C'est euh, mmh, mmh. comme Steve Jobs et le Reality Distortion Field. Oui. C'était ça Oui, ouais. oui. Euh, J'ai eu un petit doute. Ça, ça je trouve que, même s'il ne le dit pas dans les interviews, je trouve quand même... Que c'est trop visible oui. que ce ne soit pas volontaire. Bien sûr, bien sûr. Euh... Mais c'est... Ouais, c'est fascinant de le voir évoluer parce que tu sais pas trop... Au début, je trouve que tu ne sais pas trop. Non. Puis il est de plus en plus fou, mais tu sens quand même qu'il est en permanence en contrôle de, de la situation.
3: Bah, fou, euh... je ne sais
0: pas, justement. C'est ça qui est, qui est spécial. C'est que le mec...
3: En, tu vois qu'il essaye, en fait, essaye d'être sympa avec son employé, euh, mais tu sens bien, si tu es attentif dans les dialogues, que, euh, en ah, fait... Il
0: est toujours en contrôle,
1: ouais, qu'il laisse jamais.
3: Voilà.
0: Mais quand je dis fou, par exemple, c'est la, la scène où il danse, tu vois. Elle sort de ouais, nulle par... part. Elle est énorme, <rire> ouais. c'est sublime, c'est ultra marquant. Mm. Mais ça n'a aucun sens, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il fait ça non. à ce moment-là mm, C'est vrai c'est le côté excentrique qui ressort quoi. Mmh. Ah, totalement non mais la performance est
3: bien parce que à chaque fois qu'on le voit, à chaque fois qu'on le croise à chaque fois qu'il y a un dialogue avec lui on se demande ce qu'il va dire on se demande ce qu'il va nous sortir et ce qu'il va nous révéler parce que le film c'est un petit peu ça aussi, c'est une succession mmh. de non.
0: révélations en quelque sorte un, juste... ça pourrait être au théâtre, presque au théâtre hein, je trouve comme oui c'est vrai. vrai, ça fonctionnerait
3: euh, ouais ouais oui, c'est un huis clos, hein. clairement, de toute façon, entre ces trois persos, il y a quelques autres intervenants, mais très peu, donc il euh, n'y mm -hmm. a, a que eux trois qui comptent, euh, vraiment.
0: Et, Et j'aime bien aussi le côté qu'ils hum, ne rentrent pas dans un stéréotype qui aurait pu, tu vois, ils auraient pu faire le stéréotype d'un nerd, un truc du style, tu vois, ou du... du... C'est vrai. Non, c'est vrai. Il n'est pas comme ça, hein. il reste... Hum, il a un mélange entre euh, génie, mais tout en étant cool. Euh, il mm. y, y a un bon équilibre sur son perso qui le rend vraiment intéressant.
1: Ouais.
3: Oui, puisqu'il est très physique. On le voit faire de la muscu, euh, des trucs comme ça. Et euh, Finalement, on ne le voit jamais bosser, <rire> si, 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 si tu regardes bien. Oui, ouais, très peu. Il ne fait qu'observer, en fait. Euh, mais... mm
0: -hmm. Il a bossé avant. Oui, voilà, voilà. Observation. Mm. Euh, on passe à Alicia
3: oui, oui, c'est exact. Euh, donc Ava, euh, interprétée par Alicia Vikander, qui est elle euh, à l'origine une danseuse et suédoise, une ballerine, oui, absolument, qui a commencé en fait sa carrière comme euh, comme danseuse de ballet avant de se lancer dans le cinéma. Alors elle a déjà fait plein de trucs euh, et, et surtout plein de trucs que j'ai pas vus. <rire> moi,
0: je vais être un peu embêté, mais. Euh, Bon, était... Moi je l'ai vu dans. Je, je crois que je l'en avais parlé dans le HS, je l'ai vu dans Son of a Gun, et donc apparemment elle était dans Sevenson, même si maintenant que tu m'as rappelé qui elle jouait, mmh. je me rappelle de l'avoir vu, mais elle ne m'a pas marqué euh, <rire> positivement ou négativement. Ouais. Dans Son of a Gun, elle était pas mal. Après, elle a joué dans Anna Karenina, euh, dans Royal Affairs, des films assez connus, mais que, oui. que j'ai pas vu. Pareil, et toi non plus, je pense. Non, d'ailleurs, dans Anna Karenina, elle partageait euh,
3: l'affiche euh, avec Domhnall Gleeson, mais n'ayant pas vu le film, je saurais pas dire s'ils avaient des scènes ensemble, parce qu'il y a quand même un sacré casting dans Anna Karenina, en fait. Mm -hmm.
0: Pas du tout mon style de film de euh, toute façon pareil que, que les deux autres hein, c'est euh, une actrice en vogue euh, elle a plein de films en, en projet ouais. et on va la voir beaucoup euh, ouais, cette ouais. année et l'année prochaine euh, ici je trouve qu'elle est, elle est fascinante et, juste, et je trouve que son, son background de danseuse apporte vraiment quelque chose au perso d'Eva de mm -hmm. dans le sens où la, la manière dont elle bouge tu vois, qui est euh, la perfection humaine on va dire la rend euh, robotique. Euh, tu vois, quand elle se lève ou qu quand Eva se lève, ouais, ouais. euh, c'est très, très précis. Il n'y a pas d'erreur, tu vois. C'est en permanence, les mouvements sont calculés et précis. Ouais. Et euh, on ne fait pas ça, nous, tu vois. On n'est on on pas gracieux ouais, ouais. quand on bouge. Et c'est comme un robot aurait pas de sens de pas être, de pas faire quelque chose parfaitement. Bien sûr. Et en même temps, tu peux pas critiquer qu'elle bouge parfaitement, tu vois. Je trouve que c'est vraiment une um, clé à la performance de, du perso, parce que tu, tu vois qu'elle fait des choses humaines, mais en même temps avec juste un petit truc qui gêne, quoi, tu vois. Et je, pour moi, c'est cette perfection qui, qui fait ça.
3: Oui, parce que c'est pas euh, robotique non plus, sa façon de se non, déplacer. C'est
0: relativement naturel, mais c'est... C'est naturel, mais parfait.
3: Ouais, Et voilà.
0: ce qui rend le truc gênant, parce qu'un mm. humain n'est pas parfait. Quoi.
1: Ouais, ouais. Euh...
3: Ça me fait penser Puis que... Bon, euh, -y. Y a, ouais, ça m'a juste rappelé ce que tu viens de dire. J'avais pas du tout fait le rapprochement avant, mais euh, qui avait un peu... Euh, enfin, tu vas sûrement pas être d'accord <rire> mais dans la, dans la série télé uh, The Sarah Connor uh, the, ouais, the Sarah Connor Chronicles la série télé Terminator euh, le personnage de, de Summer Glow donc, qui était un, un Terminator euh, je, je, je crois qu'elle avait aussi été choisie par rapport à, à son passé de, de danseuse et tout le fait qu'elle puisse être très, très précise et très, très fluide euh, tout en n'étant pas très robotique ça m'a fait
0: penser à ça. C'est peut-être un peu la même approche pour le coup. Mmh, C'est possible. J'ai pas un souvenir que la série était top top, mais <rire> je sais. On en a déjà parlé. Non, mais je sais pas. Pour le coup, j'ai jamais fini la, la série, donc peut-être que ça s'est amélioré ou pas. Je... Il me semble pas que c'était mauvais non plus, tu vois, la série. Mais euh, ouais, j'ai pas d'avis euh, en particulier. On sera amené à reparler. Je, je connais pas le, le background. Euh... Samarglow Ouais. Si, si, danseuse. Euh... Mais ici, je trouve que ça, ça, ça se ressent vraiment, ce côté naturel et, et pas naturel en même temps. Oui, c'est vrai. Non,
3: puis c'est fait, euh, fait avec beaucoup plus de, de, de finesse et de, et de travail que, que dans Terminator. Il bah, a hein. plus le temps, il faut dire. Oh, enfin, oui, c'est pas la pas, même chose une série. Un pas le même travail, oui. Voilà.
0: Euh, hum. Je sais pas, tu vois sa performance, le fait que... Bon, c'est pas un spoiler, on la voit dans plein de trailers, on voit qu'elle est qu'elle n'est pas humaine. On voit qu y a, on voit mmh. que c'est un robot quoi. Dans le sens, il ouais. y a des trous dans son corps. Donc, euh, ouais, ouais. et je trouve que le, le travail, et le, le, le but du film, c'est un peu de, de te faire oublier ça, techniquement. Mmh. Et ça joue, ça repose à mort sur sa performance. Parce que si elle n'arrive pas à te faire croire qu'elle est euh, qu'elle est consciente ou qu'elle est humaine euh, entre guillemets, euh, ça va pas. Le film ne peut pas marcher. Donc tout le film repose vraiment sur elle, je trouve. Mmh. Elle euh, en gros, s'il si, si, si n'avait pas eu une bonne performance euh, pour le personnage d'Eva, le film ne pouvait pas marcher. Il fallait absolument être... Euh, il, il fallait euh, que ce personnage-là fonctionne. C'est un film qui repose à mort sur ses acteurs parce que vu que c'est un film de dialogue et tout ça, as, tu as absolument besoin que tout le monde joue bien. Quoi. Ouais. Une fausse note dans, dans le jeu d'un des trois acteurs et ça ne fonctionne plus. Mmh. Oui. Ouais. Et bon, elle l'en fait pas, hein, pour moi, elle est... je trouve toujours que tu vois vraiment ce, ce, ce mélange humain, il euh, y a en permanence. Quoi.
3: Mm. Ce, qui, ce qui a peut-être pu aider euh, sa performance, c'est que le, le tournage du film, en fait, s'est fait, euh, comment dire, et, et ça paraît difficile à croire d'ailleurs hein, quand on voit le film, mais euh, c'est fait sans... Euh, alors comment je vais expliquer ça sans vraiment préparer... ce que c'est... Oui. Ouais. Non, non, vas-y. Sans vraiment préparer les effets spéciaux, c'est-à-dire par le biais d'écrans de, 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 verts ou de choses comme ça, oui. comme ça se fait en général, par, quand il y a quelque chose qu'on va effacer en post-prod, ben on, on le recouvre de verts ou de choses comme ça. Euh, là, a priori, euh, Alicia Vikander a, a, a fait toutes ces scènes ouais, de façon très naturelle, comme elle était, on va dire. Et, et en fait, ces scènes ont, ont également été tournées... Enfin, j'ai du mal à, à mettre de l'ordre dans ce que je veux dire et ça a été tourné, tourné deux fois, deux quoi, de fois même, voilà une fois sans elle une fois avec elle voilà ce qui permettait après en post prod de recomposer en fait seulement des parties de son corps dans le décor avec euh, donc euh, qui permettait aussi de gérer la transparence de certaines parties de son corps pour que le, le décor puisse apparaître derrière mais tout ça ça a été fait en post prod et de, en le tournage lui-même c'était vraiment euh, sans euh, ouais sans, 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 sans artifice sans rien euh, mm -hmm. juste entre les acteurs et euh, bah, c'est c'est peut-être pas plus mal enfin surtout je sais pas quelle est sa formation mais j'ai l'impression que c'est plutôt une formation du type classique c'est peut-être pas plus mal quoi qu'elle soit à fond sur la performance sans devoir aussi se concentrer sur des aspects techniques oui sur... ouais,
0: ouais, non je suis bah, c'est 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 le mieux quand tu peux laisser les acteurs faire leur travail ouais. sans les déranger avec des conneries ouais. hum... mais bon après dans 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 tous les cas c'est c'est une très bonne performance quoi elle est fascinante à, à suivre. Je trouve que c'est fascinant de voir l'évolution de sa réflexion. Mmh. Elle le retranscrit bien à l'écran. Ouais. Euh, tu, tu veux parler, dire autre chose sur elle ou bien on peut bah. parler un peu de, du setting parce que c'est sublime comme endroit, là où ils ont filmé
3: Ah, c'est vrai bah, Oui, non, tu peux, tu peux passer à ça, oui. Mmh.
0: Bah, ça joue aussi quand même parce que c'est... Oui. Euh, dans le personnage de Nathan, le fait, tu vois, de cette, créer un peu cette prison mentale et, euh, et réelle. Mm. Euh, et ce côté vieux, tu vois, incontrôlable de la nature et l'environnement contrôlé qu'il veut avoir euh, est super bien retranscrit dans l'endroit où ils ont choisi de filmer. Quoi. Ouais. Un côté très froid, très moderne euh, du, du bâtiment et euh, au milieu de, des bois. Mm. C'est un hôtel, hein, pour le coup, c'est un hôtel en Norvège. En Norvège, oui. Euh, donc n'importe qui peut aller. Hein, globalement, c'est pas, c'est même pas très cher, franchement. Si, si je vais en Norvège, j'aimerais <rire> bien y aller. Mm. J'avais regardé, c'est une centaine d'euros par nuit, quoi. Tu vois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout un hôtel de luxe. Ouais, ça, va, ouais. Et ça apporte beaucoup au film hein, de, cette, euh, cette ambiance au milieu de la nature. Et vraiment, mm. c'est aidé par au début au, le, le voyage en hélicoptère où il dit qu'ils sont super loin de tout. Ouais. Euh, cette impression vraiment où euh, ils doivent s'en sortir par eux-mêmes, tu vois. Il n'y a pas. Euh, quand ça devient un peu inquiétant dans le film, le, ça aide euh, l'ambiance un peu claustrophobique de l'emplacement, tu vois.
3: Mmh. Ça, c'est une formule euh, classique du cinéma fantastique, hein, que ce soit mmh. pour le cinéma d'horreur, euh, de mettre des jeunes dans une cabane euh, dans les bois. <rire> Euh, ou non mais même dans le, dans le cinéma, euh, et là je vais partir beaucoup plus loin, mais euh, dans le cinéma fantastique des années euh, 40, 50, euh, en fait, qui tournait pas mal euh, avec, autour de, de savants fous ou de choses comme ça, euh, ou, euh, ou de trucs spatiaux, mais tu vois, de, de, de gens perdus sur une, sur une planète éloignée. Euh, C'est un peu le même principe, c'est-à-dire dans le sens ah ouais. où euh, ils sont... Euh, bah, ils sont, ils, ils peuvent ils pas sont être coincés, bédé, oui, ils voilà, sont coincés voilà. là où ils sont. Exactement.
0: Donc euh, c'est eux qui doivent gérer leur euh, leur propre solution, mm -hmm. doivent trouver leur propre solution. Mm. Non, c'est juste, je trouve vraiment que l'endroit est sublime et, et, ouais. et ils se prêtent super bien à l'histoire. Donc euh, et en même temps en étant original parce que c'est pas euh, ça s'inspire. Il hein, y a, un, y a ce, ce style de bâtiment et tout ça. Je dis pas que c'est du jamais vu dans, dans les films, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était frais quand même, euh, globalement, oui, visuellement oui, parlant. Oui, ça va. Ça va, c est, c est, on s'y retrouve, je veux dire, on n'est pas
3: perdu dans un univers auquel on ne comprend rien. Et en même temps, euh, c'est suffisamment... Euh, comment euh, Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est très difficile. <rire> enfin, on comprend ce qu'ils font, je veux dire, on s'y retrouve, c'est pas... Je sais pas comment dire, c'est...
0: <rire> minimaliste. C'est minimaliste,
3: Merci. Euh... Ouais, voilà. De toute façon, il n'y a pas énormément de technologie on n'est pas noyé euh, là-dedans. Il y, y, y a deux, trois trucs qui sont de la SF pure, évidemment, mais euh, je veux dire que ce soit les, les... la façon de contrôler les accès,
0: euh, tout ça. Je dirais... Oui, oui en... je ne dirais même pas que c'est vraiment de la SF, tu vois, pour le coup. Ça, oui, non. Peux... En... Tu, peux, tu peux faire ça pour le il n'y a, a, a qu'un plan en fait vraiment de SF c'est tout ce qui est lié à Eva quoi ouais, voilà. Euh, voilà. le reste euh, le reste ne gêne pas pour mm. le coup tu vois, pour, pour pour finir mais un petit point sur sur l'emplacement quand il rentre au tout début du film la porte la porte s'ouvre mm. et elle se referme très brutalement tu vois et, et je trouve que c'est très inquiétant comme il arrive il est un peu perdu puis la porte s'ouvre il rentre et elle se referme brutalement et as, tu tu sens vraiment en fait que euh, ouais, maintenant tu es bloqué, tu vois. Tu qu'est-ce que tu as fait vrai? où, où est-ce que tu es Il y a un sentiment de peur qui s'installe sans faire vraiment beaucoup d'efforts. C'est juste il a réussi avec une ambiance particulière mm -hmm. et euh, très très rapidement à, à, à te poser où on est quoi. Ouais, ouais ouais. Non mais de, de
3: toute façon en gros, hein, euh, le film s'articule en fait en, en, euh, dans, dans des dialogues. Alors soit en fait, euh, Caleb va avoir une session avec euh, Eva, euh, et puis après il, il fait le débrief avec Nathan, et le lendemain il refait une session avec Eva, et il refait son débrief avec Nathan. Donc disons que ça c'est plus ou moins le rythme, du, le rythme principal du film, et mmh. euh, même... Même si Caleb en fait, va euh, de mieux en mieux comprendre euh, pourquoi il est là et, et, et être plus à l'aise par rapport à la situation à laquelle on l'expose, à laquelle il ne s'attendait pas. Parce qu'au au départ, cette loterie, c'était juste pour gagner une semaine chez le patron de sa boîte. Ouais. Il ne savait pas qu'il y qu aurait tout ça qui, qui se rajouterait. Euh, donc à mesure qu'il devient plus confiant, ce qui est intéressant, c'est la construction Donc dans ces dialogues avec Nathan, où à chaque fois euh, on se dit que comme. Caleb est en train de tester Eva. C'est lui qui fait son retour et c'est lui qui devrait nous apprendre des choses. Alors que euh, Nathan arrive toujours finalement à, à retourner le truc et à, et à garder l'ascendant sur la situation. Et, mmh. Mais tout en démontrant également qu'il il en, il en garde sous le coude à chaque fois en fait. Et qu'il ouais, ouais. qu lâche ses infos euh, au fur et à mesure. J'aime beaucoup aussi la façon dont... Euh, il, il transforme parfois ce que lui dit Caleb euh, pour en faire des phrases qui, qui sont à sa gloire et euh, quand, en fait c'est totalement à sens unique cette relation mais c'est génial parce que ça ne nous empêche pas d'apprendre des choses mais il répond pas aux questions de Nathan de Caleb, pardon. Il répond ouais. pas aux questions de Caleb la plupart du temps, et par contre il, euh, il il met tout le temps Caleb sur les pistes que lui il a envie, enfin voilà. Et, et on le il, il dirige en permanence
1: ouais, ce qu'il ouais, veut entendre. C'est ça.
3: Ouais, même ce qu'il veut entendre, c'est ça qui est fou, exactement. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire, il arrête pas de dire à, à Caleb, oui, euh, moi je veux que tu, enfin voilà, que tu penses librement, machin, que tu me dises tout et tout, machin. Mais en fait, c'est pas vrai. Il, est, euh, il veut entendre certaines choses et, euh, mm -hmm. et, et il, il le, le manipule euh, ouais, ouais.
0: en permanence. Bon, ça, ça se dévoile au travers du film aussi, mais ouais, ça, ça, ça s'entend dans les dialogues. Ouais. ouais. Hum. Je, je sais, sais pas, tu veux vrai. rajouter quelque chose Qu'est-ce qu'on que... qu -ce qu fait bah... C'est assez <rire> facile de dire que j'ai adoré, moi. Hein. Donc, okay. euh, t'es un peu plus négatif, mais moi j'ai ah, adoré. Néga... C'est un de, de mes. Négatif est un mot très fort hein, dans ce cas-là. Oui, oui, mais plus négatif que moi. Ok, voilà. <rire> Sur une échelle. Mm. Euh, c'est un de mes films de l'année sans étiquetage. J'adore le, les performances, j'adore le, le vi visuellement, je trouve que c'est sublime. Euh, j'aime beaucoup la réflexion qu'il y, y a il y a très très peu de choses qui m'ennuient, il y a une chose qui m'ennuie au début c'est qu'il y a une grosse scène d'exposition sur ce qu'est le test de Turing que je trouve complètement oui. incroyable qu'il ait mis parce que de <rire> toute façon le public qui va voir Ex Machina sait ce qu'est le test de Turing la majorité du temps et euh, oui. je ne peux pas croire que ces deux personnes là ne sachent pas ce qu'est le test de Turing <rire> c'est oui, le vrai aussi. truc qui m'a fait un peu chier parce que c'est vraiment de, de l'exposition dans le vent
3: Ok. Wow, c'est euh, pas... léger, c'est au début du film moi, moi je trouve que ça passe bien bah, je voudrais pas trop en dire mais parce que euh, le test de Turing finalement c'est euh, un humain qui ne voit pas en ouais. fait, à qui il a affaire et qui doit déterminer s'il a affaire à un robot ou à euh, un humain et, euh, et qui pour ça doit se baser uniquement sur des réponses euh, à l'écrit d'ailleurs et euh, or là c'est pas le cas puisqu'on.
0: oui mais c'est c'est vrai que pour le coup, il ne fait pas vraiment un test non, de Turing. Non, en fait, ce n'est que... pas, vraiment... pas du tout Mais un test de ils Turing. ils expliquent ce qu'est le test de Turing. C'est ça que je vrai. trouve un peu... Compliqué. Mais bon, c'est un détail. Hein. Mm, mm. Non, je trouve justement que la force du film, c'est de te montrer... Voilà, tu, tu as un robot, là, tu vois. Euh, et c'est visuellement un robot. J'aime beaucoup qu'il n'aille pas cherché à la rendre trop humaine, tu vois. Mm. En permanence, quand tu la vois, tu vois que c'est un robot. Oui,
3: il y a toujours un truc ouais, qui fait que... Ouais. Mm.
0: Et malgré tout, en sachant ça le film doit essayer de te convaincre qu'elle est euh, comme une humaine ouais. et c'est le goal du film hein, pour mmh. moi. Euh, euh, c'est fascinant à voir, mais j'adore, je, je, je vais pas parler plus, j'attends les spoilers pour dire plus, mais mmh. en ça il, il réussit très bien ce qu'il qu cherche à faire. Quoi mais vas-y fais un avis de moins fanboy alors
3: euh, j'avais vu le film donc, à, à Gérard May moi c'était euh, fin janvier 2015 donc pour moi euh, c'est assez ancien même si euh, je l'ai revu en fait pour me remettre dedans parce que de mémoire j'aurais pas réussi à, à dégager tout ça euh, mais euh, c'était clairement un des films que j'avais alors c'était le film d'ouverture d'ailleurs à Gérard May euh, 2015 et c'était un des films que j'avais préféré de loin hein, dans le festival et j'étais très content que à la fin, il ait tout de même eu euh, le prix du jury Execo avec euh, The Voices, qui était euh, <rire> qui était très différent,
0: mais, mais très sympa aussi.
3: Mais très sympa aussi, oui, tout à fait. Euh, par contre, je, je vais être franc avec toi, je l'ai vite oublié après. Euh, et et ouais, et même aujourd'hui,
0: tu l'as vu. Au début d'un festival où euh, tu as enchaîné après euh, 15 films tu bon, ça, Oui, c'est vrai euh, qu'il y a ça aussi. Exactement. Il y a ça, ça aussi. Ça joue. Hein. Mmh.
3: Mais même, même maintenant, je l'ai revu et tout. et euh, je, je le trouve bien. Après, il y, y a quand même des petits soucis. Euh, notamment, euh, je dirais qu'au bout d'une heure... Bon, il, il dure à, à, à peu près 1h40, je crois, euh, le film Ex Machina, mais... Euh, au bout d'une heure, le film commence à méchamment se tasser en fait, on n'avance plus trop on avance beaucoup, même par petits pas mais, mais on avance régulièrement tu vois, pendant toute la première heure parce qu'on ne fait que découvrir des choses, et à un moment il y a un gros tassement qui dure, euh, ça dure peut-être pas super longtemps, mais il faut, il faut de nouveau attendre la fin pour que ça redécolle vraiment et, euh, et ça je l'ai re-ressenti euh, en le revoyant, même en sachant où on allait euh. donc ça, ça me gêne quoi, et je trouve qu'on va... Euh, il y a un moment, je sais pas... Il y, y, y a un truc en trop qui sert à rien, en fait. Mmh.
0: Euh, mais
3: sinon... Euh... Je n'ai
0: pas du tout ressenti ça à un hein, coup. quoi. Vraiment, moi, j'étais... Ouais. Euh... Ouais, j'étais à fond dedans okay. tout le long, quoi. Okay. Euh... Bon, je trouve que c'est un bon petit film,
3: mais... Euh... Euh, bon, qui, 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 qui exploite intelligemment le, la thématique de l'intelligence artificielle et surtout mmh. qui est... Euh qui est à jour, on va dire, enfin, par rapport à, à aujourd'hui, tu vois, par rapport aux technologies actuelles,
0: qui, qui, voilà, qui exploitent bien le concept. Euh... Il n'y en a pas tant que ça, hein, des films qui exploitent bien l'intelligence artificielle. Je sais que tu détestes Or, tu vois. Oui, mais... bah, par exemple. Euh, ouais, ouais. Dans un sens, euh, on est plus proche de Or que d'un film de SF euh, classique, avec des guillemets au classique. <rire> Oui, dans le sens
3: où... Euh, enfin, ça dépend de ce que tu appelles classique. Euh, mais, mais Genre avec des vaisseaux et voilà. euh,
0: des batailles et tout ça.
3: Mais ça, c'est plus de la, de la fantaisie. Ouais, enfin bref, oui, on oui, va oui. pas rentrer dans
0: les... Je non, mais euh, oui... Euh, on Ou même on... qu'un truc comme Interstellar, qui est euh, bombastique. Tu vois, on, voilà. on est dans du beaucoup plus intime, ici.
3: Exactement. On n'est pas dans un blockbuster. C'est de l'intimisme. Donc, euh, ça va vraiment passer par les personnages, par leurs relations et, et par leurs dialogues, plus que par euh, un côté visuel extrêmement exacerbé. Euh, euh, et, et, et ça, en fait, ça, je suis très fan. Hein. Euh, mm -hmm. Maintenant, Her, euh, moi, j'avais un gros problème avec le fond...
0: Euh, qui n'est pas du tout le même. Pour le coup, je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout Or et qu'on aime bien ceci. Puisque ce n'est ouais, pas, c est c est pas du tout même la pas... même histoire. Ouais, voilà. Mais, mais euh, ouais, moi, les deux me placent beaucoup. Et je peux faire des points communs. Tu vois, mmh. Dans le sens où il euh, y a une relation et tout ça. Donc c'est sur ces points-là. Ce que,
3: ce que ça m'a rappelé, en fait, euh, que, dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est euh, par exemple les, les, les nouvelles de j'ai vraiment du mal <rire> je cherche tous mes mots je suis désolé j'espère que ça va se fluidifier un peu euh, donc ouais les, les premières nouvelles d'Asimov sur euh, d d sur la robotique euh, donc euh, donc ces premiers bouquins donc qui s'appellent euh, I Robot ou Les Robots en français qui, qui sont enfin donc ça c'est le premier de la saga qui est en fait une compilation de nouvelles euh, en fait ça parle d'une d'une enquêtrice qui, qui est appelé quand un robot euh, déconne, en gros, parce que ça fait quand même maintenant quelques années que j'ai l'ai lu et puis j'ai évidemment pas révisé <rire> pour préparer l'émission, mais et, et, et en fait, toutes les histoires ont plus ou moins la même formule, c'est cette nana, en fait, elle va aller parler avec les robots, parce qu'il y, y a les fameuses trois lois de la robotique, donc de chez Asimov, qui paraissent comme ça euh, euh, totalement incontournables, en fait, euh, et, et, et le génie d'Asimov dans toutes ces petites histoires, et, et dans ses romans euh, suivants aussi, mais où il a développé ça plus sur la longueur c'est euh, finalement de trouver tout, toutes les petites euh, failles qui, ouais, des loopholes quoi, voilà, exactement les loopholes et qui, qui sont euh, dans ces trois règles et qui permettent quand même de, de, bah, de, de, de trouver des histoires complètement dingues mais donc j'en reviens à Ex Machina euh, ce que je trouve vraiment génial surtout dans les nouvelles euh, d'Azimov, euh, les premières c'est que ça passe souvent par du dialogue c'est à dire que c'est juste un, un, bien souvent un dialogue entre l'enquêtrice et le robot euh, pour essayer de comprendre où est le souci et, et j'ai retrouvé totalement cette atmosphère dans Ex Machina et ça ça me mm -hmm. plaît beaucoup parce que ça, ça, ça demande beaucoup plus de travail forcément euh, euh, beaucoup plus, voilà c'est moins visuel donc euh, ouais ça, ça demande un travail différent on va dire voilà, voilà. et ça je trouve ça très intéressant donc je voudrais surtout pas euh, rabaisser Ex Machina euh, en termes de qualité tu as juste moins marqué que moi. Voilà. Mais je le trouve bien, mais, mais après, euh, ouais, mais sans plus non plus. Quoi. Je, je mmh. préfère, à choisir, je préfère quand même largement les, les nouvelles d'Asimov.
0: Il y a des trucs tu vois, que je n'ai pas envie de détailler j'en parlerai plus sans spoiler hein, mmh. sur certains points. Mais euh, bon, si vous avez la chance de pouvoir le trouver dans un de ciné, moi je oui. le conseille très très fortement.
3: Oui, c'est à voir quand même, je pense, si on est un peu intéressé par le, 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 le sujet. Euh, ouais, c'est
0: à voir, clairement, ouais, ouais. Sans, sans Et pour, aucun doute. Euh, pour euh, clôturer la première partie, je dirais euh, ultra mauvaise distribution. Hein. Euh, hum. ici, moi, je l'ai vu en Allemagne. Il est, pas sorti... Il est sorti aux Pays-Bas, mais genre dans. Il fallait que j'aille à Amsterdam, quoi, si je voulais le voir. Donc, il ouais. euh, y avait genre euh, trois salles qu'il avait dans tous les Pays-Bas. Euh, il est sorti en Allemagne mais pareil très très peu de distribution genre euh, il y avait une séance par semaine quand je l'ai vu D'accord. Euh, et, euh, et pour la Belgique il devait sortir il y a une semaine il me semble c'était ça hein, qu'on avait dit qu'on non il y a deux semaines il est sorti la semaine dernière en France il est sorti ouais, le 3 ou le, le 4 3, je 3, sais hein, plus, okay, la donc la semaine avant il devait sortir en Belgique et il ouais. a été annulé à la dernière minute il n'y a aucune salle qui l'a proposé euh, ok c'est chiant parce que ça joue beaucoup... Ce film, s'il était sorti, il est mal sorti. Dans le sens, c'est un film qui doit profiter d'un Buzz euh, Award, tu vois. Euh, c'est vrai.
3: Euh, c'est vrai que ça est oui. Pour un film
0: comme ça. Et il serait sorti genre euh, en décembre, ben on l'aurait eu en, en février, quelque chose comme ça, tu vois. Mmh. Il serait sorti en décembre aux US, même si il, je pense pas spécialement qu'il aurait gagné quoi que ce soit, mais il aurait suffisamment été populaire pour euh, gagner un peu de pub grâce à ça et pour qu'un oui. distributeur euh, se bouge le cul à le prendre. À ça fait. me fait vraiment chier qu'il n'y euh, a personne qui s'est dit okay, « euh, Ok, tu vas pas faire des tonnes d'argent avec <rire> X Machina, mais il doit pas coûter non plus super cher. Mm. Donc pourquoi est-ce que tu fais pas un effort euh... ?» En France, ça a l'air d'être un peu mieux distribué pour le coup. Euh, ouais, ouais, en
3: France, c'est...
0: Peu... C'est pas top, hein, mais, mais c'est euh... pas fou.
3: Mais euh... Alors, bon, il y, y a le rappel aussi de dire voilà, il a été primé à, à Gérard May euh, Disons que ils en ont un peu parlé cette semaine. Euh, voilà, comme il est sorti, ils ont bien rappelé qu'il avait été primé à Gérard May mm -hmm. Mais euh, c'est pas non plus. Euh...
0: Non, mais tu vois, je pourrais faire une comparaison avec un film comme Whiplash euh, C'est un peu le même style de budget, tu mmh, vois. Et Whiplash, mais quand il est sorti ici, il a eu une bonne campagne de promo grâce un peu au, au fait des nominations Oscars, de fait ouais. qu'il avait un bon buzz critique. Ouais, ouais. Pour moi, tu peux vendre Ex Machina de la même manière. Hein. C'est juste qu'ils ne l'ont pas fait. Mm. Ouais, C'est mm. énervant que un des meilleurs un, pour moi, un des meilleurs films de l'année ne sera jamais diffusé en Belgique. Quoi. Mm. Bon, moi, je pour tempérer ça,
3: mais c'est aussi pour t'emmerder, pour être franc. <rire> euh, euh, c'est la
0: séance où tu, tu fais tout pour m'en Mais non, pas du tout. <rire>
3: euh, je... Non, mais je... Même si j'ai beaucoup aimé, euh, je pense pas à moins que le reste de l'année soit vraiment catastrophique. Mais j'ai quand même du mal à me l'imaginer me dans mes dix films préférés de l'année, quoi. C'est un petit film sympa, mais que... qui, pour moi, s'oublie presque aussi vite, quand même, quoi. Ouais. Non, bah enfin, tu le conseilles quand même. Oui oui, 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 bien sûr. bien sûr.
0: Ok. Passe à la partie spoiler. Allez,
3: c'est parti. Signal sonore. Euh, alors effectivement le début bon, c'est de l'exposition et en même temps donc, je ne sais pas si c'est la partie la plus intéressante à raconter en tout cas puisqu'on le voit ouais. gagner sa loterie qui est clairement la scène où on verra le plus de personnages de
0: tout le film euh, et, et, sachant que, alors, ça s'enchaîne assez vite c'est vraiment pour ah oui, euh, oui, euh, mettre vraiment, en place euh, il ouais. travaille euh, et tout ça quoi
1: ouais, ouais.
3: et hum, euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça C'est Oui, on n'a pas trop d'explications parce que je ne sais pas toi. Euh, mais moi, quand je l'ai vu à, à Jarmé, en fait, je n'avais pas lu le pitch, rien du tout. Donc, je ne savais vraiment absolument pas de quoi ça parlait. Et au début, j'étais un peu largué. quoi. C'est-à-dire, euh, il a l'air d'avoir gagné un truc et puis il part dans un hélico, mais on ne t'explique rien, en fait. <rire> Alors, je ne sais pas si toi, tu savais ou...
0: Bon, ça reste pas nébuleux très longtemps, hein, mais... Euh... Oui, non, je ne savais pas spécialement parce que volontairement, vu que c'est un film qui m'intéressait j'essayais de savoir le moins possible à, à ce sujet, ce que je fais quasiment toujours quand mmh, c'est hum. un film qui me plaît euh, je savais, tu vois, que je pense même que je t'en avais déjà parlé avant que t'ailles avant que Gérard armé, que Ex Machina c'était un des films que j'attendais ouais, mais je l'attendais sans rien savoir en fait. tu vois, juste le sujet euh, il y a, le fait que ce soit Alex Garland euh, mmh. Garland, je sais pas euh, c'était ça qui m'intéressait, quoi. C'était pas du tout... J'avais rien lu de, de vraiment en particulier. OK. Donc, euh, non, j'aime bien dire... C'est bien, j'aime bien d'aller vraiment... Oui oui, 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 Le plus vierge d'informations, peut
3: C'est mieux, c'est mieux. Mais à, au début de celui-là, je trouve que c'est un tout petit peu déstabilisant. On comprend assez vite. Hein. Mais euh, pendant dix minutes, on est un tout petit peu dans le noir, quand même.
0: Mmh, ouais c'est spécial. Puis même... Mais, mais pour moi, c'est presque volontaire, parce que ça te permet un peu de t'identifier même si Louis c'est un peu plus... Bah où oui, il est, tu oui. vois. Euh, ça te permet un petit peu d'être perdu comme il a l'air d'être au début oui. du film.
3: Mais il y a aussi des choses qui nous échappent, comme le fait qu'il a l'air d'être impressionné par Nathan, alors que nous, on ne sait pas encore oui, qui c'est. Et c'est oui. seulement dans, dans un dialogue que Nathan lui dit, oui, écoute, j'ai pas envie qu'on qu parte sur une relation employeur-employé, machin, je veux que ce soit simple et tout. Euh... C'est vrai que
0: le concours, on ne comprend pas trop ce qui, Oui, on ne comprend pas trop. Non. c'est pas fort. Mmh.
3: Mais ça s'est fait, assez vite. Oui, oui, oui c'est en fait. rapide. Hein, c'est vraiment dans les dix premières minutes. Euh... Et ce qui, est, ce qui est marrant aussi, c'est qu'après lui avoir dit ça, quand il lui montre un peu l'installation, les accès, euh, il lui dit j'ai un truc fantastique à te montrer, mais... Il y a une condition. Je dois voilà. Il doit signer un Voilà, il signe le contrat, le Non-Disclosure Agreement. Euh, donc, un, comment on appelle ça en français Un contrat de non-divulgation. Non non-divulgation, non exactement, ouais. Euh, un truc
0: extrêmement répandu euh, aux États-Unis, hein, qui peut-être moins. Même ici, hein. moi j'ai déjà. Ouais. Du, quand quand j'allais à la Gamescom, j'ai déjà dû en signer pas mal. D'accord. Mais pour le coup, j'en ai jamais lu en français. Donc, je, ah. ça doit être non-divulgation, mais j'ai jamais vu que non-disclosure agreement c'est euh, mm -hmm. écrit aussi. Mais. Euh, genre, ouais, c'est ultra, ultra commun euh, dès que tu travailles dans les médias. Quoi.
3: Dans la tech, dans les médias. En tout, ouais. Franchement, au States, moi, j'ai l'impression qu'ils qu marchent qu'avec euh, qu ça
0: tout le temps. Quoi. Mm
1: -hmm.
3: Donc,
0: voilà.
1: Mais euh, je
3: pense euh,
0: que les journalistes et euh, les critiques et tout ça, en signe en, en permanence, même ici. C'est vrai, les, juste, critiques, euh, oui,
3: les critiques, tu as raison, il y a des embargos. Euh, oui, c'est vrai
0: qu'on utilise beaucoup embargo pour euh, ouais. euh, en France comme moi. mais c'est la même chose globalement. C'est as le droit de parler après cette date-là, C'est ça, jusqu'à. Oui, enfin, disons un non-disclosure. Oui, L'embargo, c'est ça, alors que le non-disclosure sera peut te dire jamais, tu pourras jamais. Voilà, ça.
3: voilà, ce sera jamais. Alors qu'un embargo, il y a une date au moins où tu peux euh, finir par lâcher les informations. Donc ça peut être pour les jeux vidéo, les tests de jeux vidéo, les critiques de films. Ça se fait de plus en plus au grand dam euh, des critiques, d'ailleurs. Euh... Ouais,
0: bon, c'est logique, hein, je trouve. Pour le... Quand j'avais dû. Hein, c'est logique qu'ils veulent pas que tu parles du jeu trop tôt ou du, du non, film. Non,
3: trop sûr, tôt. mais. Mais le problème, c'est que ça a été un peu détourné et que maintenant, c'est utilisé pour que. Euh, quand, en fait, c'est utilisé quand les produits sont mauvais, en fait. Tu vois, pour éviter qu'il y ait des critiques négatives avant la sortie du produit.
0: Un peu, mais. Ouais, ouais, un peu. Mais c'est en même temps. Euh... Je, je pense pas que ça sert à grand chose en fait, parce que euh, un embargo ou. Enfin, euh, tu vois, quand, quand les gens envoient pas les jeux vidéo pour tester avant et tout ça, en général, tu sais que si le test n'est pas présent ou que si la critique n'est pas présente, c'est que le film ou le jeu n'est pas positif. Donc, euh, ça peut. Si, si c'est un film qui avait besoin de critique, ben, les gens vont se dire bah, c'est que le jeu ou le film est mauvais. Et si c'est quelque chose où ça a aucun impact, genre un Ultron par exemple, mm. bah ça change rien dans tous les cas. Donc je sais pas vraiment à quoi sert ce type d'embargo, tu vois. Par contre, je comprends les embargos où euh, genre les critiques qui ont vu Mad Max, tu vois, trois mois avant qu'ils sortent, c'est logique que Warner ne veuille pas qu'ils en parlent avant une certaine date pour essayer de contrôler la campagne de pub, quoi, tu vois.
1: Ouais. ouais.
0: Ça dépend un peu comment tu peux le voir. Quoi. Mmh. Oui, je sais pas pourquoi. Ok, soit. On peut... Donc, il doit signer un NDA avant de... que Nathan lui montre mmh. sur quoi il travaille. C'est ça. A... On a bien divagué sur un truc qui n'avait rien à voir.
3: Ouais, non, si, parce que je trouve que c'est très révélateur de l'époque à laquelle on vit. Tu vois, on aurait eu le même type de film il y a 30 ans, il n'y aurait pas eu le, 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 le NDA à signer. Mmh.
0: Je sais pas. Et puis, mmh. et puis
3: même, c'est quand même très lié. Peut-être... On, on en parlait moins. Je ne dis pas que ça n'existait pas, en fait, ce type de contrat, mais on en parlait moins. Maintenant, il en est tout le temps question euh, parce qu'il euh, y a, y a des, bah, toutes les sociétés de la tech euh, qui, qui doivent dévoiler des produits euh, donc euh, plusieurs fois par an. Il n'y avait enfin... pas ce
0: côté euh, keynote et tout ça. Voilà, c'est ça. Il n'y avait y pas un côté secret. Enfin, il est... En fait, les secrets étaient beaucoup plus faciles à contrôler. Quoi.
3: Oui, oui. Mmh. Donc c'est c'est un des détails en fait qui qui fait que moi je trouve le le, le film très très en accord avec euh, avec son temps. Mmh. Euh... Alex Garland en fait quand on lui a demandé si euh, si le film se dé, se déroulait dans le futur, il a dit euh, oui, euh, environ dix minutes dans le futur dans le sens où il, je crois qu'il a je, je paraphrase en gros hein mais euh, il a dit un truc dans le genre parce que si maintenant aujourd'hui euh, Google ou Apple euh, nous annonçaient euh, que bah, qu'ils ont développé un truc comme euh, comme Ava, on serait pas
0: ultra euh, surpris non plus quoi.
3: On le serait Pour le coup,
0: sa euh, discussion, qui est, le, le film donc, euh, vient de, de quand il était jeune et tout ça, mais aussi d'une euh, euh, discussion euh, argumentée avec une, un de ses amis, je crois, ah, qui ça, travaille pas... dans les neurosciences, ce, je l'ai entendu dans une interview, D'accord. Euh, et c'est assez marrant parce que j'ai une amie qui, qui, est aussi, qui travaille aussi dans les neurosciences, qui est fait de la recherche quoi. Mmh. Et euh, j'ai déjà eu cette, euh, cette discussion un peu enflammée entre guillemets quoi, mmh. euh, où, où chacun tu vois, ne veut pas admettre euh, la, la vue de l'autre où elle, elle ne pense pas qu'un PC ne peut devenir conscient et qu'on peut atteindre euh, ce, ce type euh, d'IA ultra développé
1: mmh.
0: et euh, moi à l'inverse je pense que si on arrive un jour à la singularité ou quand plutôt on arrive un jour à la singularité euh, une IA consciente arrivera, tu vois, et que le qu'est-ce qui elle, elle part d'un principe, tu vois, du fait que il euh, y a quelque chose chez les humains qu'un qu qu un PC ne peut pas reproduire. Et moi, je dirais qu'à partir du moment où il y a des même si c'est pas reproduit de la même manière, c'est pas pour ça que c'est pas une conscience, absolument, ouais. absolument. c'est euh, même là tout euh. le
3: principe de la singularité. Euh, que je vais me permettre de, de réexpliquer rapidement. On en
0: avait déjà un peu parlé. Euh... Mais, mais c'est un peu de ça qui est basé euh, Ex Machina. C'est comme ça vrai. que l'idée s'est développée aussi. D'accord, ah, okay, ok. Pour lui, hein, pour lui.
3: Ah, c'est pas mal, ouais. c'est bien vu. Alors, la singularité en fait. Euh, on avait parlé dans Interstellar de la singularité... Euh physique je crois donc c'est les trous noirs et je ne vais pas revenir là-dessus maintenant mais euh, donc dans le même ordre d'idées il y a ce qu'on appelle la singularité informatique euh... En fait, qui se base euh, sur la loi de Moore, qui je ne sais plus du tout quand elle a été édictée, puisque je n'ai pas du tout révisé. Euh, euh, c'est dans les années 50, 60, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Bref. Euh, donc ce mec-là, Moore, je ne me souviens même pas de son prénom, tu vois. <rire> Avait <Avec rire> dit que. Euh... La loi de Moore, c'est son prénom. Oui, non. <rire> avait dit que la puissance des processeurs en fait doublerait euh, c'était tous les ans ou tous, tous les, les ans il me semble ouais tous les ans mais on va dire ouais. que c'est tous les ans et il s'avère que euh, bah, ça a été plus ou moins le cas en fait depuis les, les débuts de l'informatique. Euh, Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué en fait de, de continuer à doubler tous les ans parce que les, euh, la fabrication des processeurs en fait atteint des limites, des limites de possibilités physiques. Euh, et c'est pour ça que, que maintenant on a de, de plus
0: en plus de processeurs. Ah c'est tous les deux ans. Pardon.
3: Ah, c'était tous les deux ans, tu vois. Il me semble bien que. C'était une autre temporalité, Mais, bref, de toute façon, c'est à peu près ça le, le principe. Hein. C'est une, une, selon une certaine régularité, on a une, euh, on, on multiplie par deux donc euh, à chaque fois. Et bref, et je suis en train de partir sur les processeurs, et c'est aussi quelque chose que j'ai pas révisé, donc euh, ça va être trop compliqué. Mais donc, même si aujourd'hui ça ralentit un peu, euh, en fait, si si on double plus vraiment la puissance, aujourd'hui on double. Euh, par contre, on augmente de plus en plus le nombre de, de processeurs, ce qu'on appelle les les corps, hein, bicore, euh, quadricore, euh, octocore. Euh, voilà, on nous en colle de plus en plus puisque pour pallier en fait euh, le, le L'impossibilité physique d'augmenter la, la, la puissance des, des processeurs eux-mêmes. Euh, ce qui, ce qui d'ailleurs rejoint finalement la, la base de la loi de Moore qui disait juste que c'était le, le nombre de transistors qui allait doubler, pas forcément leur puissance, euh, mais bref. Le principe, en tout cas, c'est celui-là. Et en fait, euh, en continuant. C'était le fondateur d'Intel, hein, pour le coup. Ah oui, quand euh, même. C'était pas, pas n'importe qui. C'est un, un des fondateurs d'Intel. Quand même. Mais je crois qu'il en était question il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas l'anniversaire de cette prédiction, parce qu'il me semble qu'il a donné des interviews, en fait, euh, à ce sujet. Mais enfin, bref, ce n'est pas. Pas important
0: euh, c'était en 65 donc c'est fort possible 65 il, y ait ouais, chose.
3: Hein, il me semble moi j'en ai entendu de nouveau parler ces derniers temps et donc euh, en suivant cette théorie donc cette croissance exponentielle de la puissance des, des ordinateurs de la puissance de réflexion des ordinateurs on pourrait imaginer qu'un jour euh, le, le la puissance de calcul, de réflexion euh, et le savoir des machines dépassera celui de l'humain et deviendra euh, inaccessible en fait à l'esprit humain, c'est-à-dire que, que les machines vont continuer à se développer à, à un niveau en fait, oui, qui ne sera plus accessible pour, euh, à la compréhension humaine et c'est ce moment-là qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire le moment où on ne comprendra plus, nous euh, ce qui est en train de se passer et où le où, où le l'humain en fait ne sera pas ne sera plus la force dominante sur la Terre où il y aura une intelligence plus avancée qui euh, et c'est en fait ça le scénario de la plupart des des, des œuvres qui exploitent cette thématique puisque euh, euh, il se pourrait être très bien que euh, donc cette, cette intelligence plus avancée que celle des hommes ben décide de se débarrasser euh,
0: des hommes. Ce qui est ce que Stephen Hawking ou Elon Musk pensent qui arrivera si jamais on atteint la singularité Absolument. C'est pour ça qu'on a régulièrement
3: des, des calculs très précis, mais que j'ignore sur quoi ils se basent, <rire> qui, qui sortent hein, tous les ans, il y en a plusieurs, qui nous donnent une date à laquelle euh, cette singularité se, se produira.
0: Et ce qui est aussi un peu la, la théorie, enfin, euh, ce que les gens de la Silicon Valley aiment bien, parce que la singularité résoudrait tous les problèmes, un peu. Vu que ah bah oui, ça veut on, dire que les humains n'auraient
3: plus besoin de, de chercher, en fait. Il y aurait ouais, quelqu'un ouais, d'autre qui pourrait Il y aurait
0: quelqu'un qui cherche et instantanément, il y aurait la réponse. Ouais, ouais. Mais bon. Ici, je trouve pas spécialement qu'Ex Machina parle énormément de singularité. Je trouve pas que ce soit le sujet. Je trouve pas spécialement que... D'ailleurs, pour moi, tu peux voir... Donc, je vais, je vais spoiler la fin, hein, si... Tu, à la fin du film, tu peux euh, soit penser qu'elle est consciente, soit penser que c'est une IA très développée. Euh, mais
3: attends, c'est quoi la différence
0: Ben, si elle est consciente, c'est pas juste sa programmation. Donc ah, euh, elle a évolué, stade, tu
3: vois C'est un stade encore supérieur, ok. Mmh.
0: Voilà. Euh, alors que c'est peut-être juste une IA très 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 intelligente. C'est euh... vrai.
3: Qui n'inclut pas forcément de conscience.
0: Voilà. Okay. Qui, qui au final ne réagit que à des euh... Ou, si ou, et ou, tu vois, mmh. euh, juste une manière très, très développée d'y réagir, mais que son code est quand même comme ça, tu vois, okay. ou est-ce elle En gros, on pourrait dire que euh, la singularité, euh, et, et même une IA, une IA poussée pourrait rajouter des lignes, donc c'est même pas vraiment vrai, mais une IA, une singularité, une IA consciente rajouterait des lignes de code, tu vois, apprendrait en permanence. Euh, mais c'est même pas vraiment juste parce que Watson, euh, l'IAD, euh, IBM apprend de ses erreurs donc
1: mmh, euh...
3: oui mais dans le cadre de son programme ouais
0: <rire> c'est ça est -ce que, euh... en, en gros est-ce que tu est ce qu'elle est sortie de son programme ou pas tu vois on ouais, dire. Voilà, ouais. euh, et je trouve pas du tout que le film cherche à, à répondre à ça et je trouve, je trouve pas que forcément même positif qu'il cherche pas mmh. à répondre parce que tu peux le voir de deux manières euh, je sais pas si toi tu trouves qu'à la fin donc euh, on y arrivera après, mais juste cette question-là. Mm. Est-ce que tu trouves qu'elle est consciente ou est-ce que tu trouves que c'est une IA qui est restée dans son programme Non, pour moi, bah, vu ce qu'elle arrive
3: à faire à la fin, il y a toute une symbolique justement qui montre qu'elle est, qu est sortie et, et qui est en plus expliquée via une théorie de la, de la chambre noire et blanche qui est, est mm. exprimée à un moment ouais, dans un film. Euh, euh, très euh, très donc, euh, le film. Donc le fait qu'elle soit sortie montre qu'elle a atteint qu'elle a été bien au-delà de ce qu'on attendait d'elle et qu'elle a atteint un autre stade donc moi je suis
0: plutôt sauf euh... que techniquement tu vois euh, euh, Nathan l'a codé oui. pour que son but soit de sortir alors
3: je sais pas si je vais peut-être pas jusqu'à dire que c's... pour que son but soit de sortir mais effectivement il l'avait envisagé et il l'avait prévu mais bah, mais elle a quand même réussi parce que lui il avait quand même prévu de l'en
0: empêcher et elle elle a réussi oui mais j's... J's... enfin tu vois je trouve que globalement aucune des deux réponses n'est fausse parce que le film ne, ne te donne pas la réponse et que les deux sont valides dans le sens où vu que Nathan l'a codé pour utiliser toutes sortes de, de manières de réussir à sortir de sa prison entre guillemets mm -hmm. euh, tu pourrais voir que elle a juste poussé le, son code à son paroxysme tu vois mais qu'elle ouais, ouais. n'est pas sortie de son code euh, et en même temps tu peux aussi voir le fait que ses réactions montrent qu'elle est consciente je trouve que les deux sont valides et tu peux choisir, tu vois, mmh. comme tu préfères, mais j'aime bien que le film n'ait pas été cherché à, à répondre à ça, quoi, qu'il ça, ça, que y ait un doute, en fait, sur ça. Ouais. Je trouve que c'était un des points positifs de la fin du film que je trouve très fort, hein, pour, le, pour le coup. Mmh. Mais on y arrive euh... bah
3: alors, si on reprend un peu plus chronologiquement, mais c'est vrai qu'on va pas en autant rentrer dans les détails que d'habitude, euh... bon, le... Le, forcément le, le premier contact en fait il y a deux premiers contacts il y a le premier contact avec Nathan mais ça on en a déjà un peu parlé qui est très oui. intéressant qui va permettre de poser les bases qui permet de poser les bases de Nathan aussi de, de, donc qui nous montre que le mec il essaie de se la jouer euh, cool, tranquille, t'inquiète euh, il faut pas que tu vois ça comme si on était au boulot puis après il lui fait signer un contrat <rire> euh, et, euh, et aussi le fait que tu comprends assez vite que, que Nathan ne, ne dit que ce qu'il arrange en fait mm -hmm. et qu'il construit ses propres dialogues. C'est comme quand ils arrivent dans la chambre et que Caleb ne dit rien. Il ne dit rien du tout et Nathan lui dit, oui, je vois, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu -ce t... quoi cette expression, qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi, machin. L'autre ne répond pas vraiment, il lui dit, oui, tu penses qu'il n'y a pas de fenêtre, pourquoi il n'y a pas de fenêtre Mais en fait, ici, c'est un centre de recherche, machin, bon, ça permet de, effectivement d'introduire le fait que euh, derrière, il va lui, il va lui présenter euh, Eva. Mais, euh, mais ça montre aussi à quel point euh, il, il est totalement en contrôle. Ouais, ouais. Toujours, toujours. Et, et, et en fait, si la si la conversation ne va pas là où il veut qu'elle aille, il, il, il va il va l'emmener quand même. Je veux dire, il prend pas de pincettes. Et c'est c'est pas du tout une
0: manière normale de <rire> d'interagir avec les gens. Non, non, non. Tu sens qu'il a aucun skill euh, social, on dirait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. les a perdus ou,
3: ou qu'il qu les a, a perdus, ouais, voilà, voilà. Et donc après la, la deuxième forme de premier contact, c'est évidemment Nathan par rapport à, à, à Eva. Euh... Caleb. Caleb, oui, j'ai du mal. Hein. En fait, j'ai énormément de mal avec le prénom Caleb. Je suis vraiment désolé. D'ailleurs, si on a des auditeurs pas qui s'appellent Caleb courant, ça veut dire ouais, je, ouais, Caleb. je pense, mais j'arrive pas à. À imaginer ce prénom comme... Enfin, ça comme prénom, en fait. Ça doit être pour ça. D'ailleurs, ils ont tous des prénoms bibliques, hein, pour le coup. C'est euh, Que ce soit Eva, évidemment. Mais euh, Nathan ou, euh, Nathan et, ou Caleb, c est, c est, ils sont tous les trois extraits de la Bible. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui transparaît un tout petit peu à un moment dans une scène où justement euh, euh, Nathan parle du fait que, que s'il crée la vie, il peut être vu comme un Dieu. Mm -hmm. C'est vrai. Et, euh, et tu disais tout à l'heure qu'il n'est qu qu pas question de, de la singularité dans le film, mais je crois que le mot est prononcé quand même une fois, euh, mais je ne sais plus dans quel dialogue, pour être franc.
0: C'est possible. Mais c'est dans le sens. Euh, c'est possible hein, qu'il soit dit. Ouais. Mais on n'est pas dans un film comme. Euh, C'était très mauvais, hein, donc je n'ai pas envie de faire une, une comparaison <rire> avec lui, mais on n'est pas dans un truc comme Transcendance, tu vois, qui euh, <rire> se base tout son film sur euh, la singularité. Absolument,
3: ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Ça
0: reste beaucoup plus un outil pour pour arriver à la conscience en fait, dirais. Mm -hmm. Ici, s'ils en parlent, c'est même plus comme ça, il me semble. Oui, c'est euh, ça. Mais c'est possible façon, que ce soit dit
3: C'est dans ouais. leurs échanges, mais c'est pas. Euh, ils te tracent pas la thématique du film quoi. C'est mm -hmm. euh, évidemment eux quand ils quand ils discutent, ils évoquent toutes les thématiques euh, qui seraient logiquement liées à la solution, enfin, à la situation plutôt qu'ils sont en train de de vivre. Oui. Donc euh, voilà, c'est relativement euh, bien intégré. Euh, un, un aspect quand même peut-être sur lequel j'ai pas assez appuyé dans la première partie, pour revenir au premier contact avec Eva, qui, qui l'est également pour le spectateur, c'est le, les effets spéciaux de Eva. Moi, je les trouve extraordinaires. Euh, je veux dire, c'est ultra bien géré. Maintenant, au-delà du jeu hein, de, de l'actrice, qui aide beaucoup... Hum, euh, franchement, tout,
0: tout, toutes ces parties transparentes... Euh, moi, je... tu n'as pas l'impression que c'est des effets spéciaux, ce qui est le meilleur compliment Absolument. que je peux lui faire. Absolument. Toi. Absolument. Et ce qui est indispensable pour que le film fonctionne aussi, donc euh, il oui. y a un énorme boulot de la part des, des studios d'effets de, spéciaux, mm -hmm. parce que tu dois en tant que spectateur, tomber amoureux d'Eva. Sinon, tu dois. Si tu tu as vu que tu t'identifies tu, tu à Calais. Comme Calais, voilà, c'est ça. Oui. Donc, si. Euh, et, et pour le coup, je pense que le film peut euh, complètement déplaire à des gens qui ont des problèmes avec cette idée-là, de euh, comme on en avait parlé avec Art, tu vois, techniquement. Mm. Euh, je, je sais bien qu'il y a des critiques qui n'aiment pas du tout le, côté, euh, le fait qu'il y ait une emphase sur le, le côté sexuel d'Eva et sur le les, les robots sexuels et tout ça. Mm. Euh, mais si, si tu ne peux pas te mettre dans la position de Caleb et tomber et, euh, et devenir euh, un, amoureux d'Eva de, ça ne va pas fonctionner et ça ne peut pas fonctionner si les effets spéciaux ne la rendent pas réelle ouais. et c'est ça qui est super fort parce que c'est vraiment je trouve la force du film c'est d'avoir un perso qui est visuellement tu vois que c'est un robot en même temps tu as l'impression que c'est un robot qui, pourrait, qui existe vraiment dans le monde il n'est pas euh, détaché du monde dans, il est super bien intégré à l'écran mm. toutes, ces, toutes ces, les lumières le, la transparence dans son ventre ouais. euh, c'est super bien intégré et si euh, si, ça, si ça tombait juste tu vois, tout, tout le, ça ne pourrait pas fonctionner quoi. si ça faisait faux si ça faisait trop CGI ça n'irait pas ouais, ouais, il faut que tu aies l'impression que ce soit un, un vrai android devant toi quoi.
3: Mm. Mm. Mais, euh, oui, non, mais ouais, tu as tout à fait raison. Je... Ouais, moi, ce que je... En fait, c'est tellement réussi cet aspect que, que dans les premières scènes, enfin euh, dans les plusieurs premières scènes avec Eva, moi je ne pouvais pas m'empêcher de regarder justement dans toutes les parties transparentes et tout. Mmh. J'avais envie de, de, de voir. C'est super les détails. bien fait, hein. Ouais, c'est ultra bien fait. Et. Euh... Ah. Ouais, ça c'est, enfin ouais. je, En fait, je me demandais comment euh, Caleb, euh, dans sa situation, euh, arrivait à discuter normalement. En, en, je sais pas, en la regardant dans les yeux, par exemple, tu vois. Parce que pour moi, ce serait impossible. Euh, C'était obligé de regarder dans, dans tout, parce qu'il y a des petits, il y a des lumières. Enfin, c'est super joli en mmh. plus. Euh, et puis, euh, et puis, ouais. Je, bon, il y a des matériaux. Là, c'est de la pure SF parce qu'il C'est à la fois transparent et flexible. Et il euh, n'y a, a pas de liant à l'intérieur, tu vois, ça n'a pas l'air de baigner dans un liquide ou je sais pas quoi. Ouais, 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 Donc, euh, mais c'est très beau de toute façon. Et, euh, non, mais ouais, quel, 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 quelque part, en fait, c'est une des réussites du film, effectivement, euh, qui aide qui aide à vendre le l'IA, le, 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 euh, puisqu'on on sent que c'est quelque chose d'extrêmement euh, bien euh, pensé de, du côté euh, logiciel jusqu'au côté euh, matériel. Euh, et d'un autre côté, il y, y a quand même les parties humaines qui sont elles très humaines, tu vois, il euh, n'y a pas non plus euh,
0: spécialement... Euh, elle jouent pas le robot. Donc, non, euh... mais, mais quand même dans sa performance, il y a un côté robotique. Oui, il y a peu. une froideur robotique. Je suis, je suis entièrement d'accord. Ouais, ouais c'est vrai. Mais elle joue pas le robot comme. Non, euh,
3: non. voilà quoi, comme on pourrait le faire de mais façon dirais, très cliché. par exemple, cliché.
0: Tu vois, dans, dans Prometheus qui, qui est un film que j'ai pas aimé, mais euh, la performance de Fassbender en tant qu'android était très bonne aussi. Oui. Il apportait vraiment quelque chose de euh, unique à lui. Ici, je trouve mm -hmm. qu aussi qu'elle apporte quelque chose de vraiment unique euh, dans sa performance. Mm -hmm
3: alors maintenant par contre pour revenir sur euh, un, un, une autre thématique que tu as abordée et que, qui est clairement au cœur du film euh, c'est le, euh, le côté sentimental et que, sur lequel j'ai un
0: peu plus de mal justement oui, ça m'étonne pas en fait et je pense que c'est pour ça que le film marche mieux sur moi que sur toi mmh. c'est peut-être sur ce point-ci où euh, le fait que quelqu'un qui n'aime pas ne va pas aimer ici et quelqu'un qui aime bien Heure va être plus enclin à apprécier ceci
3: peut-être oui effectivement enfin oui, j'avais pas fait le rapprochement avec Heur, mais ok, peut-être. Disons que. Oh, et encore que Heur, le cadre est différent. Moi, je vais t'expliquer dans, dans ce film pourquoi ça me gêne. C'est-à-dire que. Euh, on, va, on va progressivement comprendre. En plus, de toute façon, Nathan le met sur la piste hein, régulièrement. Il, il lui demande d'abord, toi, qu'est-ce que tu penses d'elle et, et après, mais et elle, d'après toi, qu'est-ce qu'elle pense de toi mm -hmm. Et c'est vrai que la deuxième. Euh, la deuxième entrevue, la deuxième session avec Ava euh, est assez intéressante en fait, même euh, dans les positions parce que je pense que ça, ça a été très travaillé aussi, parce que c'est elle bon, en, en fait au début elle lui montre un dessin abstrait, puis lui, il lui dit pourquoi tu dessines pas des trucs un peu plus concrets et, et, et elle va inverser complètement le truc et elle va lui poser des questions elle lui dit ouais, cette conversation ne va dans un sens et on va, on va inverser le truc et puis c'est elle qui est debout euh, et c'est lui qui est assis et elle lui pose des questions sur, euh, sur lui. Mm -hmm. Et euh, c'est très inattendu, je trouve, dès le deuxième... Euh dès la deuxième rencontre en fait que, euh, que les rôles soient, soient aussi inversés donc même physiquement hein, puisqu'elle le surplombe
0: elle est, ah oui, elle est mais debout est, mais
3: ça ne me, ça
0: me gêne pas du tout,
3: moi j'aime beaucoup cette scène-là non, ah oui euh... non, mais pas, est, euh, mon okay. problème n'est pas encore là hein, t'inquiète okay, pas okay, okay. Euh, ça c'est très intéressant que ça arrive aussitôt et que lui finalement, bon, lui de toute façon est persuadé de participer à un test mais un test qui serait sur elle Or,
0: euh... et, 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 et ça je fais une un une petite aparté mm -hmm. euh, dans une interview dans une des interviews que j'ai écouté de lui euh, il dit l'avantage du cinéma c'est que tu peux tu peux assumer que les, les spectateurs vont avoir une connaissance de plein de films surtout quand tu fais un film comme ça quoi ouais. donc en gros tout le monde a vu Blade Runner quoi tu vois mm. euh, et donc tu peux par exemple penser que euh, tu peux inverser les rôles parce que les gens vont accepter ça très vite euh, mm. et donc il y a un moment où il pense qu'il est un robot pour euh, avancer un petit peu. C'est vrai, temps. il y a ça aussi, ouais. Il et, a un doute en tout cas. C'est grâce à des trucs comme Blade Runner et tout ça que tu arrives à ça assez vite. Et je trouve que c'est un c'est bien euh, c'est bien c'est bien réfléchi de pas devoir, tu vois, expliquer ça hum. et d'utiliser connaiss la connaissance du public pour euh, avancer ton film ouais. sans faire de l'expo. Sans quoi, faire de l'expo. C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a il y a, a d'ailleurs des références
3: que j'ai trouvé euh, très euh, fine à Blade Runner euh, alors je crois oui, que c'est un peu avant que, que lui commence à se poser la question s'il n'est pas un robot mais euh, c'est en fait quand euh, en comment s'appelle le test dans Blade Runner le Voidkamp <rire> j'y ai, <rire> ai pensé avant <rire> j'ai préparé ma mémoire pour pas oublier <rire> ça <rire> Euh, si
0: tu ratais là, c'était
3: mal. À fond, à fond. Mais justement, il voilà, y, a, y a un passage dans, dans Ex Machina qui est totalement du Voidkampf. C'est-à-dire que c'est le moment où elle va mettre des fringues et, euh, et des cheveux. Mm -hmm. Enfin, euh, pas beaucoup, hein, mais <rire> un peu de cheveux quand même. Et, euh, et, et où elle sent que, quand elle revient, qu'il est troublé. Et elle lui dit elle lui dit, c'est des micro-perceptions. Euh, donc techniquement des, des choses qui, qui qui fait pas forcément euh, consciemment et ils en plaisantent mm -hmm. même un peu plus tard parce qu'il est de plus en plus gêné parce qu'elle lui elle lui parle d'un rancard euh, que que qui ouais qui elle s'imagine qu'il pourrait avoir un rancard au milieu d'un croisement de de route euh, parce que c'est un endroit qu'elle aimerait bien voir pour pouvoir observer le, le plus de gens possible et lui est de plus en plus troublé et puis voilà il plaisante sur le fait que ses micro ses euh, micro réactions sont de moins en moins il le dit pas comme ça mais euh, voilà et, et effectivement le camp, le test de Voidkampf qui est pratiqué dans Blade Runner c'est exactement ça ce sont des micro réactions en fait au, au niveau de la pupille euh, qui, donc c'est pour ça qu'il faut cet appareil à la con euh, pour regarder dedans en fait pour, et, et poser des questions à l'androïde euh, qui vont provoquer des réactions mais au niveau microscopique qui ne peuvent être vues qu'avec euh, avec la machine quoi euh, donc, ouais, moi je, forcément, je, je kiffe la référence au, au Voidkampf. Et, et le doute, et, et, et c'est cool que tu parles aussi de Blade Runner après, quand lui il a le doute, est-ce qu'il a un androïde ou pas Parce que, autant dans le film, euh, Blade Runner, c'est pas très présent euh, cet aspect-là. Euh, maintenant, après, il y a un autre aspect euh, c'est la, la question, est-ce que Descartes est un androïde ou pas Mais ça, c'est quelque chose. Oui, c'est dans ce sens-là. Hein, voilà, d'accord. Mais... mais ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau du spectateur pas au oui niveau ouais. du personnage alors que dans le bouquin euh, Blade Runner Descartes lui-même il y a tout un passage et ça c'est toujours les passages que je préfère dans les, dans les bouquins de tu crois que j'ai oublié son nom
0: <rire> dans les bouquins du mec euh... hmm oui, non, j'ai un doute, parce que j'ai ah. envie de dire Kédic, mais
3: c'est si, pas ça. Si, 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 voilà, merci. Okay. Dans les bouquins de en fait, je, je, ce que j'adore, c'est euh, ce, ce basculement de la réalité, c'est-à-dire, parfois, il te, il te met le doute, c'est-à-dire, et, et si tout ce que tu avais vu jusque-là, en fait, n'était pas, ouais, pas du tout la réalité un concept qui a évidemment été très bien exploité dans Matrix, je pense c'est pour ça que ça a parlé à autant de gens et, et mais donc que que, que Kadic utilisait beaucoup dans, dans ses bouquins et il y a tout un passage de Blade Runner où Descartes en fait se pose vraiment la question et si euh, et si moi, moi ouais, et si c'était pas moi l'android quoi
0: et, euh, et on retrouve exactement ce passage dans, quasiment hein, dans Ex Machina. Dans Ex Machina. Ah ouais. il, y a un, il y a un côté vraiment, et si c'était moi, en fait, euh, ouais. le, le, le test. Exact, exact. Euh... Mais techniquement, alors on ne saura que beaucoup
3: plus tard dans Ex Machina, mais c'est finalement lui quand même le test, même s'il n'est pas oui, un robot. mais
0: dans, tu vois, il y, y a un petit... J'aime beaucoup que, par exemple, y a, il a deux cicatrices qui sont... Oui. Il me semble fort symétrique de oui, tête, oui, parce oui, que oui. ça fait un petit temps que je l'ai vu. Euh, qui sont expliqués techniquement parce qu'il a perdu ses parents dans un, de, accident, aussi, euh, route, dans ouais. un accident de voiture. Mmh. Euh, mais quand tu vois deux cicatrices comme ça, ouais. tu te dis hm, c'est bizarre. Un truc, même, ouais, vrai. Ouais. Euh, mais le film en même temps ne pousse jamais vraiment euh, trop sur ça non plus. C'est plus toi qui réfléchis pendant que le film ah, se oui, passe. Totalement je suis d'accord avec toi qu'au final c'était un peu lui le test et que c'est pour ça qu'il a été choisi par Nathan, on va découvrir comment il a été choisi, ouais. choisi plus tard mais mmh. euh... ouais non c est, c est... Ah, je sais plus où je voulais en venir avec ça je suis d'accord <rire> avec toi que c'est le test mais c'est pas il n'est pas le test dans le sens où je pense pas que le film dit que c'est un androïde à la fin tu vois juste que c'était lui le test mais mmh. qu'il est quand même humain ouais,
3: ouais, ouais. tout
0: à fait. on est d'accord et j'en profite pour conseiller vivement la
3: lecture euh, du roman euh, Blade Runner à tous ceux qui veulent. Ça aura...
0: s'appelle pas Blade Runner, hein, il me semble. Aussi. Euh, tu pas me... un truc avec sheep ou quelque chose comme
3: exact. ça. Exact. Oui, oui, mais oui. Comment j'ai pu oublier ça Oui, oui. Bon, mais chez nous, euh, le bouquin, enfin, euh, ma... il me semble que maintenant le roman s'appelle et euh, est souvent édité sous le titre euh, Blade Runner. Enfin, je crois. Okay. Où je dis en français,
0: c'est Les androïdes rêvent-ils de, de moutons, moutons électriques
3: Absolument. Euh, C'est vrai que ça, c'était le titre original. Mais je crois que, suite à la sortie du film, il a, il a plutôt été réédité sous le titre Blade Runner. Ok, ok. Et parce que voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de différences. Il y a des thématiques assez différentes de celles du film qui sont explorées, comme euh, comme la, la richesse, la possession d'animaux. Euh, C'est un truc qui est totalement absent du film en fait. Et, euh, et le fait dans le bouquin de Kadik, le fait de posséder un animal est un des des signes de, de richesse extérieure les plus les plus enviables en fait dans cet univers. Et, euh, et ça travaille énormément Descartes en fait, de de, de pouvoir euh, résoudre cette enquête, arrêter les Nexus 6 euh, pour avoir assez de fric pour s'acheter un animal en fait euh, sachant que il y, y a aussi la solution de secours qui est d'acheter éventuellement un animal euh, robotique qui est déjà pas mal mais qui est quand même pas aussi classe que d'avoir un vrai animal et ce truc ça le travaille énormément et c'est pas du tout dans le film et euh, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant voilà donc c'est pour dire il y a quand même de grosses différences si vous pensez connaître l'histoire de Blade Runner le bouquin euh, aborde d'autres choses super cool
0: Ouais, c'est un bon livre à lire avant le remake. Le remake Quel remake bah,
3: ah, la, ah, la suite, suite tu veux dire Oui, oui, la suite, oui, oui c'est vrai. Quelle horreur. Ouais. Oh, non, non,
0: pas quelle horreur, je ne suis pas d'accord. Pas quelle horreur vu le... Oui, vu, vu le réel, que...
3: mais ça... Voilà. D'accord, mais ce n'est pas parce que Denis Villeneuve s'en occupe que ça veut dire qu'il faut le faire quand même.
0: Ok, mais tant qu'à... S'il fallait le faire, autant que ce soit quelqu'un de bien Autant que ce soit quelqu'un
3: de bien, que soit qu quelqu bien, ça, je suis d'accord,
0: ok. Hum...
3: Et tu vois par exemple dans, dans un truc à la Blade Runner justement dans, euh, parmi les manipulations de, de Nathan pour revenir à Ex Machina euh, on a le personnage de Kyoko qui apparaît assez tôt dans le film qui vient réveiller Caleb qui était persuadé d'être seul avec Nathan euh, dans ce truc et euh, bon je pense que ça fait un choc hein, au réveil ouais, ouais. <rire> surtout qu'elle dit pas non, un mot C'est pas déplaisant mais... Non c'est clair mais bon ça doit faire un peu bizarre quand même et Nathan, tout, toujours aussi sûr de lui euh, puisqu'on la revoit assez rapidement euh, pendant un dîner, euh, qui dit « Ouais, de toute façon, t'inquiète pas, euh, elle comprend pas l'anglais, elle comprend pas un mot de ce que tu dis euh, et c'est le meilleur moyen euh, pour que... Euh, bah, parce qu'il y a des secrets ici, voilà, il faudrait ouais. pas que ça sorte pour, pour pas qu'il y ait de fuite, quoi. Et on apprendra évidemment plus tard. Et
0: honnêtement, je ne l'avais pas vu venir, en tout cas pas tout de suite. Non, moi non plus. Et, et je, je, je trouve qu'il y a un, un des points très forts du film, et pareil, hein, je vais aller loin dans le film, mm -hmm. mais j'y pense maintenant et je n'ai pas envie, c'est que Caleb, tu vois, qui était censé voir comme le, le mec sympa et tout ça, quoi. Euh, oui, oui, oui. Il s'en fout complètement de comment euh, Nathan traite Kyoko, tu vois. Quand il veut, ses, quand il veut aider Eva à s'échapper, il veut aider Eva. Pas Kyoko, il s'en fout complètement. C'est vrai. Ah, euh... mais oui, on, on va
3: revenir à ce qui me gêne d'ailleurs, que j'ai que finalement pas été au bout non plus. Oui, oui, exact. Okay. Et
0: j'aime bien ça parce que ça. Ils auraient pu en faire, tu vois. le. En fait, j'aime bien parce que ça le rend humain, quoi, en fait, Caleb. Mmh. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Eva l'abandonne là. Peut-être qu'elle voit qu'il n'est pas si difficile. Il n'est pas si différent que Nathan, en fait. Je n'ai pas tu vois, du pas tout la même nature. ok. okay.
1: okay. Mm -hmm. euh,
0: mais tu vois, tu vois où je vois. Ouais, ouais, ouais. il, il a un côté aussi négatif. Est-ce que... Euh, et, euh, le côté euh, sexuel, Deva euh, Est-ce que si ça avait été un androïde homme, il aurait cherché à, 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 la faire, à le faire échapper, tu vois Ah euh, ouais, non. C'est des trucs qui font qu'au final, Caleb, qui a l'air gentil au début il n'est pas si si gentil que ça il n'est pas méchant hein, mais euh, il est humain quoi. il est tout, tout aussi euh, il, a, il a tous les défauts d'un être humain mm -hmm. mais vas-y t'es pas du tout d'accord en fait
3: ouais, euh, ça, la, ça, ouais au début du film en fait t'as une lecture assez simple, assez manichéenne tu dis Caleb c'est le mec sympa ouais. euh, Nathan c'est le, le salaud et, euh, et, et Eva c'est un peu le, le, le détonateur on va dire euh, alors que plus on avance dans le film et plus je trouve que cet équilibre est finalement euh,
0: pas si simple que ça. Non, non. Je trouve... vous, ils sont tous les trois très gris, en fait. Hein. Plutôt que d'être euh, noir et blanc. Euh... Ben Oui. Euh,
3: alors, pour Caleb, je suis d'accord. Pour Eva aussi. Euh...
0: Oui, Nathan, est... ouais. Nathan... Nathan a peu de côté très positif, on va dire.
3: Ben, tu vois, moi, je, je suis assez peu d'accord avec ça finalement okay. Nathan à la fin du film reste pour moi finalement le seul euh, qui avait appliqué une certaine logique dans ce qu'il a fait qui n'a pas cédé à... bon tu me diras Eva aussi hein, pour le coup forcément mais c'est. je vais essayer d'être plus clair <rire> euh, pour moi Nathan en fait ok c'est un peu un connard parce qu'il est pas très sympa avec Caleb mais c'est le seul qui a eu une logique, c'est-à-dire dans, dans... Il avait une façon très précise.
0: Son personnage évolue moins, je dirais. Voilà, il évolue. Mais...
3: Et ben il évolue même pour moi quasiment pas, en fait, parce qu'il avait tout prévu. Euh, sauf un mais truc à la fin. Ouais. Mais il avait tout prévu. Et finalement, c'était un test assez, assez standard. On peut lui reprocher de ne pas avoir dit toute la vérité à Caleb dès le départ. Ce qui n'était pas possible techniquement pour son test. Ce qui n'était pas possible pour le test, tout à fait. Mais à part ça, finalement, moi, je trouve qu'on n'a pas grand-chose à reprocher à Nathan. C'est un mec qui, qui crée et qui, et qui fait tester euh, son produit par, euh, par un intervenant extérieur. Mais il ne cherche pas à faire du mal. On dirait que c'est un pourri, en fait. On essaie de nous le faire passer dans le film pour un salaud, un pourri, un je ne sais pas quoi. Et c'est Non pour moi, c'est juste un mec qui fait tester son produit. Et... Et c c le... En
0: fait, ça dépend euh, si tu prends Eva comme un produit ou pas. Tu vois. Bah pour moi, oui. C est, c est... Et, et Kyoko comme un produit. Alors Absolument. Dans ce cas-là, oui, il, techniquement, il ne euh, les traite pas mieux que tu traites ton aspirateur. C'est ça. Euh, mais si tu... Et le film veut que tu t'attaches tu euh, à Eva, oui. donc ça fait mal quoi, quand il la traite mal. Mais... Oui, c'est un peu le but de son test. Mais je sais, mais je comprends pourquoi il le fait.
3: Moi, je, je, je trouve ça bien d'avoir voulu tester ça, d'aller d'aller aussi loin dans son test. Mais il a pas cherché particulièrement à nuire à Caleb. Tu vois ce que je veux dire C'était juste pour euh, pour voir Ouh, si peu, ça marchait.
0: Oui, enfin, il a cherché à, à le nuire dans le but de son test. Voilà. Mais il a quand même pris Caleb pour. Pour, euh, pour des raisons spécifiques qui parlent tu vois, il a pris Caleb parce qu'il était célibataire, il a pris Caleb parce qu'il était sensible vrai, il a fait une étude, tu vois sur mm -hmm. pourquoi choisir Caleb qui n'était pas euh, forcément qui était, qui était pas un, un mauvais programmeur, tu vois mais euh, il, mais, mais il l'a pris plus pour d'autres raisons que ses talents de programmation oui oui ça c'est vrai ok ça c'est une révélation donc, au final tu vois il utilise quand même les gens il utilise un être humain en dehors de, des machines mais ça reste dans le cadre de sa boîte tu vois ce que je veux dire euh, même si ouais mais c'est quand même un peu poussé quoi tu vois je je, suis je, peux, je peux pas mais... je peux pas te laisser dire qu'il est très sympa il est je dis pas qu'il est sympa je suis d'accord qu'il il, il évolue pas beaucoup donc il reste comme il est euh, le, tout le film mais... je, ok je, je dirais pas qu'il est sympa
3: mais mais je, franchement euh... Une fois arrivé à la fin du film, c'est le seul personnage où je me dis finalement c'est le seul qui était normal dans cette histoire. C'est le seul qui a eu. Pourquoi est-ce que Caleb n'est pas normal Parce que parce que Caleb euh, est, est est allé euh, est allé beaucoup plus loin que ce que Nathan attendait de lui et a reprogrammé un truc à un moment où euh, Nathan ne s'y attendait pas et c'est ça qui a foutu le bordel. C'est précisément le seul élément que Nathan n'avait pas prévu, la reprogrammation des portes, que, euh, ben, qui, va, qui va causer leur perte à tous les deux. Donc, oui, mais... Caleb fait des conneries. Caleb ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de non, faire. Non, parce que, parce que Caleb est amoureux. Ouais, voilà. et, et, et j'ai toujours pas parlé de ça, mais c'est effectivement aussi un des aspects qui me gêne. Alors que Nathan, lui, avait tout prévu.
0: Et, et pour lui... enfin. Mais tu ne peux pas vraiment critiquer à Caleb de tomber amoureux alors que c'est ce que Nathan ce voulait. C'est ce que vous voulez,
3: bien sûr. Sauf que, et je vais quand même finir par le dire, donc maintenant. Mm -hmm. euh, tu n'aimes pas le fait qu'il tombe amoureux, je m'en doute depuis longtemps. Voilà. Mais, ça me gêne, gêne qu'un un programmateur, un codeur, un informaticien pur à qui on présente une Intelligence artificielle. Tu vois, c'est pas. En plus, il le dit, tu vois, il, il, il aurait pu sélectionner, il aurait pu tomber sur, euh, je sais pas, un mec qui s'occupe pas du tout de programmation dans la mmh. boîte chez Blue Book. Euh, non, il, il a choisi un programmeur. Okay. Tu
0: vois, aujourd'hui, je... ouais, ouais. il, euh, il devrait donc. Qui comprend qu'il y a un code derrière. Voilà,
3: moi. il devrait réfléchir en termes de logique pure, de logique informatique, et, et, et il devrait pas se laisser berner par les sentiments qu'il pense avoir pour Eva, euh, comme c'est comme montré dans le film et moi ça me gêne qu il, qu il, qu il... que le côté codeur finalement informaticien ne soit pas exploité même si effectivement c'est expliqué après puisqu'il y, y a une double révélation, il y a la première révélation mm -hmm. où Caleb dit à Nathan ok vous m'avez choisi parce que je suis codeur et l'autre lui dit oui <rire> et un peu plus tard dans le film il lui dit en fait vous m'avez pas du tout choisi parce que je suis codeur vous m'avez choisi parce que je suis sensible parce que je suis un mec bien, parce que je suis célibataire parce que vous avez étudié mon profil en ligne ce qui va nous permettre d'ailleurs des... De, de passer à une autre thématique très intéressante, je, je trouve, du film.
0: Le plus marrant, hein, je dirais, c'est que de nous deux, je suis probablement... Enfin, j'ai plus... Euh, j'ai fait de la programmation, mm -hmm. j'ai fait de l'informatique de gestion et tout ça. Et pourtant, moi, je suis, je, je, ça ne me dérange pas, tu vois. Vu que je j'ai les mêmes réactions que Caleb okay. euh, en regardant le film. Mais ça ne me surprend pas non plus du tout que tu n'aimes pas ça, parce que c'est dans ta personnalité, quoi. Ouais. A priori, ouais <rire> Mais euh, c'est ouais, marrant que... Euh, bon, j'ai pas du tout le talent de Caleb euh, en programmation, hein, vu que j'aime pas trop ça. Mais euh, ça me gêne pas, et je trouve que c'est la force du film, justement, le fait qu'il sait que c'est un robot, et qu'il tombe quand même euh, qu il, qu il tombe quand même en d'elle. C'est justement pour ça que c'est fort. Et quoi, moi, c'est pour... la petite partie qui me pose problème, qui, fait, qui me sort un peu du film, tu vois mm -hmm. Mais c'est pas surprenant en soi. Mmh, non, ouais, je veux priori, dire, euh, ouais. tu vois, si, si tu avais du. Tu savais que ça allait plus me plaire et, tu, et je savais que ça allait moins te plaire ce côté-là. Mmh, mmh. C'est sur ce point-là que je dirais que ça se rapproche de notre avis sur Or hein, C'est vrai, mais
3: je, honnêtement, j'avais pas du tout fait le rapprochement avec R mais il y, y a une logique. Ok, ouais. Euh, alors, ouais, le point suivant qu'on peut qu'on peut aborder justement, c'est euh, le fait que que Nathan a sélectionné Caleb, notamment donc par rapport à son profil en ligne. Euh, mm -hmm. En fait, ça, c'est une scène qui est qui arrive relativement tôt. D'ailleurs, je crois dans le film, c'est euh, c'est la révélation en fait du du laboratoire hein, de de ce qui a donné naissance à Eva, où il y a finalement très peu d'explications. D'ailleurs, hein. c'est c'est très visuel. Ouais, ouais. Je trouve que le décor, c'est c'est un décor qui, qui tranche complètement, d'ailleurs, avec le, tout le reste du
0: film, qui fait très, très labo, très machin, mais... Euh... Ah, moi, je trouve un peu, que, justement, que la maison a un peu ce côté-là, très froid. La chambre où dort Caleb, c'est un peu le même esprit. Ah, ok, ouais. oui. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est moins labo que dans cette pièce-là, on va dire. Mais c'est vrai que ça fait... Oui, oui, ça fait bon, quand même c'est logique, en même temps, qu'il y ait un labo... Mm, euh... mm. Enfin, tu vois, que ce soit restreint un labo, s'il y a un labo, quoi. Ouais, ouais c'est vrai que euh... le reste fait quand même très
3: centre de recherche quoi. C est, c est, mm -hmm. ça a pas l'air euh, non plus euh, hyper glamour d'aller passer ses vacances là-bas ou de vivre là-bas tout simplement d'ailleurs euh... moi très ça bien. me donne
0: à mort envie d'aller à l'hôtel vraiment bah, <rire> oui,
3: quand je vois le film mais, <rire> mais, mais, mais je suis sûr que, que l'hôtel c'est les plans extérieurs en fait. je pense pas que ce soit les plans intérieurs
0: non mais c'est le... Donc il s'appelle euh, Juvet hein, je sais pas comment, Juvé Landscape. Mm. Euh, ça reste quand même du design très nordique, très froid. Oui, c'est vrai. vrai. Avec des, des grands panneaux en verre et tout ça. Mm. Et je trouve que c'est... Tu vois ça dans le film hein, quand même c'est pas... Un peu, euh... oui. <coughs>
3: Un peu. Mais disons, j'ai aussi un peu de mal à évaluer qu'est-ce qui a été fait en studio, qu'est-ce qui a été fait à l'hôtel. Pour moi, c'est surtout les extérieurs ou les parties où on voit les baies vitrées, la nature. Tout ça, mmh. ça a été fait à l'hôtel. Mais les couloirs, les chambres. Les, euh,
0: les sous-terrains et tout ça, je pense que c'est fait en ça, studio. Ça, c'est en
3: studio, ouais, je pense. Mmh.
0: Et donc. Mais, mais quand tu. Moi, je suis pas. Après, je, je te laisse. Mmh. Mais je ne suis pas spécialement d'accord que quand tu. Quand tu es dans le labo. T'as l'impression d'être dans quelque chose qui est complètement détaché de quand tu Non, je
3: dirais pas que c'est détaché, c'est vrai. Pas à ce
0: point. Il y a quand même une, une logique, tu vois, sur euh, un design qui se suit, quoi, tu vois, même s'il est. Euh... Mais en
3: fait, tu sais quoi Je crois que c'est le seul endroit qui a l'air d'être un espace de travail, en fait. Alors que tout le reste est tellement. Euh... J'ai toujours pas trouvé le mot que je cherchais tout à l'heure.
0: Oui, ouais, mais c tel... ça reste normal en même temps, tu vois, dans le sens où c'est. C'est là où il habite et c'est aussi là où vrai. il travaille. C'est logique qu'il y ait des zones habitation et des zones de travail. Quoi. Mm. 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 Ouais. Après, par contre, je trouve que visuellement parlant, ouais, tu dis on, on ne comprend pas trop comment ça marche. Et en, au final, je trouve que c'est pas plus mal parce que. Non, non, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est vrai. Euh, le, tu vois, le cerveau euh, d'Eva, on va dire. Ouais. Euh, je sais pas, le microprocesseur ou le. le, le... Enfin, ce qui fait que, que l'IA marche dans le film. J'aime mieux qu'il ne l'explique pas parce que ça, ça donnerait raison à, à des critiques en fait. Donc je préfère qu'il
1: reste ah, vague et voilà, c'est comme ça
0: que ça marche et euh, ça marche comme ça quoi.
3: Mmh. Oui, parce que moi je serais plus de l'avis de me dire en fait j'aimerais bien en savoir plus, mais je préfère qu'il n'en dise pas trop parce que plus tu en dis, plus tu as des chances de dire une connerie qui va me sortir mmh. du film. C'est pour ça que je préfère
0: qu'il oui, que... dise presque rien, ouais, tu vois. Ouais. Mmh.
3: Mais par contre, il y a quand même donc une info très importante qui est lâchée à ce moment-là, c'est que mm -hmm. pour créer Eva, euh, en fait, il y, y, y a deux étapes, il hein, y, y a deux choses euh, séparées. Mais la première chose qui est, qui est évoquée par Nathan, c'est euh, les, les expressions faciales, en fait, les émotions et les expressions faciales. Et comment il a construit, en fait, parce que c'est vrai, euh, quand tu construis une, une intelligence artificielle, un robot, euh, un android, euh, tu vas le forcément faire par rapport à une référence, une référence humaine en l'occurrence. Et, et, et c'est exactement comme ça, par exemple, toute la motion capture dans les films, tout ça, c'est ça, hein, je veux dire on pourrait penser qu'aujourd'hui depuis le temps qu'ils en font, ils pourraient le faire de façon totalement logicielle non, et, euh, on, encore aujourd'hui, on, on, a, on a du mal à se passer de la référence, euh, de la référence humaine. humaine, voilà mmh. euh, donc Partant de ce principe, lui dit pour, pour avoir des émotions et des expressions faciales euh, les plus crédibles possibles, il s'est basé sur quoi Il s'est basé sur les gens qui ont des téléphones et les téléphones qui sont maintenant équipés de caméras et qui peuvent filmer les autres gens et... Et, et, et qui collecte donc toutes ces informations, qui les font remonter, euh, qui lui permet d'établir de, de, une base de données, d'émotions et d'expressions faciales associées et de les rentrer dans, dans le programme d'Eva, quoi. Et, et ça, c'est pareil, hein, cette histoire de collecte de données euh, à l'insu de, de l'utilisateur, c'est très, euh, très en accord avec notre époque. Donc, euh, ça fait partie des petits détails que je trouve très malins, qui suffisent d'une part. À, à, à rendre le truc crédible euh, techniquement on va dire et d'autre mmh. part qui
0: nous parle tu vois qui qui nous... qui est juste dans la temporalité ouais. voilà exactement tu disais tout à l'heure que le film était très de notre époque mmh. bah, voilà totalement de notre époque ouais, ouais ça fait vraiment partie de
3: ça ouais je trouve ça je trouve ça génial
0: Mmh. non, non je suis
3: et, bon et après donc pour aller plus loin c'est euh, au delà donc juste des expressions faciales c'est comment il a construit son programme dia dans l'ensemble c'est euh, en étudiant le comportement des gens sur le moteur de recherche euh, blue book ouais. euh, pareil hein, ce, qui, ce qui existe vraiment on, il est oui, il bah est oui. clair est que toutes que
0: les métadonnées de, euh, de que, que google et facebook et tout voilà ça. voilà
3: euh, bon qui sont où la nsa Oula, là, ça, ça c'est encore une autre, une autre affaire. Aujourd'hui, en fait, toutes les métadonnées de Google, de Facebook, sont, sont surtout
0: euh, collectées pour derrière nous vendre de la publicité. Mais mmh. je... Nestlé aussi connecté, collecte énormément de métadonnées hein, sur ses utilisateurs, pour d'autres raisons, tu vois, parce que souvent, ah, okay, c'est oui. les... les euh, pour vendre aussi. Globalement, maintenant, les métadonnées ne servent qu'à vendre. Oui. Mais elles pourraient être utilisées pour autre chose. Mais ça. On dit toujours, tu vois, Google, Facebook, tout ça. Mais il y a d'autres compagnies qui aiment bien d'avoir beaucoup de données, notamment Nestlé.
3: Bien sûr, mais je, de toute façon, ça, les collectes de données euh, pour établir des profils, euh, et ça existe depuis très longtemps, avant Facebook, Google. Mais disons qu'eux l'ont rendu. Euh,
0: mais il y, y a une super... Enfin, dans Citizen qu'on que moi j'ai vu aussi la semaine dernière il est sorti la semaine dernière en Belgique mmh. il y a une phrase d'Edwin Snowden qui dit si euh, le produit est gratuit c'est vous le produit euh, dans le sens si, si euh, quelque chose qu'on te fournit est gratuit, donc Google nous fournit plein de produits gratuitement mmh. ben, forcément c'est nous le produit c'est nos informations qui sont leurs produits c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent si tu réfléchis de cette manière là Enfin, tu vois, c'est tout est logique. Ça devient pas. logique, oui, bien sûr. Moi, c'est une
3: phrase que j'entends souvent, de toute façon, dans les débats tech depuis, depuis plusieurs années.
0: Oui, hein. oui, bah, je, je, oui pas, pas, je pense pas que c'est le premier à l'avoir dit, mmh. tu vois, mais euh, c'est pour euh,
3: faire un, un lien. Non, mais là, lui, là ouais, sais. on y est totalement, effectivement, dans, dans le sujet. Mmh. Mmh. Et du coup, euh, du coup, <rire> donc, 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 donc déjà, pour conclure là-dessus, voilà, moi, je trouve ça génial, effectivement, d'avoir pris comme base. <rire> D'un IA, euh, un profil online tel qu'ils existent aujourd'hui, qu'ils sont établis aujourd'hui, même si c'est dans un autre but. Très malin d'avoir euh, intégré ça à, à, à de la science-fiction. Et, euh, et après, donc, se posent les questions de, de, bah, de la prédestination, enfin, de la prédestination, c'est peut-être un peu fort, mais euh, de donc. Avec le profil qu'on établit, est-ce que est-ce que vraiment on arrive à quand même à, à, à prévoir le comportement des gens C'est-à-dire, et c'est là tout, toute l'expérience qui est en train de mener Nathan avec Caleb. C'est-à-dire, il avait tout prévu en fait par rapport au profil de Caleb, et, euh, et finalement, lui, son seul intérêt, c'est de voir si les choses se déroulent comme il l'avait prévu, puisque le, le vrai sujet du test a priori c'est plutôt Caleb euh, puisque Eva il, euh, il sait exactement de quoi elle est capable au final il n'y a, a aucune surprise en ce qui concerne Eva euh, du côté est de...
0: Est-ce qu'elle sera capable de convaincre Nathan euh, De convaincre Caleb Oui voilà, ouais, oui me, oui tout, tu à fait.
3: tout à fait Oui mais je sais <rire> Désolé <rire> euh...
0: Dans le petit détail que j'ai oublié de dire mais dans, là où il fait les interviews avec Eva il euh, y a un, une fissure dans le, ouais, le verre. Ouais. Donc, ils sont séparés par une, un, un verre. Mm -hmm. Et j'aime bien qu'il y ait ça, parce que instantanément au début du film, tu te rends compte qu'il y a eu un problème,
1: tu vois. Ouais. Y a eu que ce n'est pas test. la
0: première fois que quelque chose se passe mm. et qu'il y a eu un problème. Et ça donne un peu ce, ce côté... Euh, un sentiment un peu uneasy, je ne sais pas trop comment traduire, tu vois. Mais il y a quelque chose de pas normal qui qui est récurrente tout au long du film. Oui, ça,
3: bah ça, ouais, ça, ça fait partie des petits éléments qui, qui mettent de la tension dans le film puisqu'on se rend compte qu'il y a des choses étranges. Euh, on ne sait pas tout. Euh, et il euh, y a déjà du vécu, ouais, y, Voilà, il s'est déjà passé des choses. Et puis on ne mm -hmm. que ce soit Eva ou euh, Nathan ne, ne nous disent pas tout. Ce qui deviendra euh, évident à la première coupure. Ah non, alors pas pas tout à fait à la première coupure électrique, parce que la première c'est quand Caleb quand est, il dans, est sa dans sa chambre.
0: Chez lui. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Mais la deuxième, en fait, quand il est avec euh, Eva, et que euh, sans la moindre transition, elle lui dit, euh, il faut pas que tu fasses confiance à, à Nathan, euh, il te ment, il te manipule et tout machin. Et... Donc là, on, est, on, on, on rentre totalement dans un autre style de narration, où effectivement, on, mmh. on va, en plus de ce qui se passe, commencer à se poser des questions. De bon, toute façon, c'était déjà un peu le cas.
0: Qui nous ment et mais tout. Voilà. Ouais, mais Encore plus. Ouais. Et ce que je trouve super fort, mmh. c'est que à ce moment-là du film, je sais pas toi, mais moi je suis à mort pour... Euh... Ah oui, faut il faut qu'il fasse attention. Euh... Bah oui. Qu'est-ce oui. qu'il essaye à de lui cacher malade, et, tout. Sûr, oui. et au final, c'est euh, le fait qu'à la fin du film, c'est Eva qui joue avec lui depuis eh oui, le début. Oui. C'est Tu malin. te fais vraiment avoir, comment je me suis vraiment fait avoir Ah
3: ça, totalement. Oui, ouais, bien sûr. C'est une des, des grandes réussites du film. On se fait, fait blouser. Hein. Ah ouais. Parce que... Euh, parce qu'on est. Elle a l'air tellement sincère, tu vois, quand elle le dit. Ben, c'est ça, voilà. Euh, on, on, on... Elle arrive totalement à nous vendre le fait que euh, Nathan, finalement, on, dir... on dirait presque que c'est un mec qui maltraite des filles, finalement. Oui, c'est ça. Ce qui...
0: Et pour le coup, il le fait un peu, tu vois. Mais, Mais c'est des machines. C'est des machines. <rire> que oui. On ne devrait pas être affecté par ça. Mais oui. Elles sont trop humaines pour ne pas l'être. Ben, oui, hein. C'est une question. Tout à fait. Là. Il y en a sûrement qui... Je pense que ex Machina peut... Euh, sur des personnes plus âgées qui arriveraient pas à comprendre, tu vois, mmh. euh, ça, ça, pas que, ça ne m'étonnerait pas quex Machina ne fonctionne pas du tout, quoi.
1: Ouais. Ouais.
3: ouais, je pense aussi, ouais.
0: Ou des plus jeunes qui s'en foutent complètement de, de ça aussi, hein, non mais
3: en tout cas c'est euh, bah c'est bien ça fait partie des choses qui sont qui sont très bien gérées. Après il y a il y a parfois des dialogues tu vois qui sont un peu euh, bah, qui nous emmènent en fait sur des fausses pistes. Moi je me souviens du dialogue mm -hmm. devant le Jackson Pollock. Euh, ouais. Où justement il parle un peu de, de programmation, tu vois, où Caleb se demande en fait si Eva a été programmée pour, pour le draguer ou des choses comme ça.
0: Et, et les réponses. C'est là où ils ont le la, la truc avec euh, le dialogue, avec le, le fait qu'elle a un... des organes sexuels oui, tout, tout à fait, fait oui. <rire> ouais, qui, ouf,
3: sur le... Et tu vois, là, c'est ce qu'on disait avant, c'est-à-dire... Il est « what the fuck ah » en ouais. dialogue, parce que dans la salle, il a un peu choqué. Je crois. Complètement, parce que euh, t'as Nathan qui lui dit « je sais qu'est-ce que tu te demandes et oui, tu peux la baiser ». Et l'autre il répond, oui, bah, euh, non, mais c'est pas ce que je me demandais,
0: <rire> <rire> mais au final, si c'est quand même mais, ce qu'il se demandait, et,
3: je pense, tu plus vois, plus ou moins, je pense, peut-être pas de façon aussi physique, tu vois, non. Mais, euh...
0: mais il se demandait quand même ouais, qu'est-ce qui enfin,
3: tu vois, peut-être, mais l'autre est tellement fier, tu vois, de dire qu'il a, qu a pensé même à ça <rire> et qu'il mm -hmm. a développé Eva, même, 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 même cet aspect-là d'Eva, il est tellement fier qu'il lui balance en pleine tronche sans, euh, tu vois, sans cri égard, sans même vraiment que ça vienne sur le tapis, puisqu'ils sont pas tous tout à fait en train de parler de ça euh,
0: qui, qui est assez révélateur du, du caractère de, de Nathan ouais ouais mais il, il, Caleb se demande pourquoi intégrer la sexualité à un programme quoi techniquement ouais. et en même temps pour, et, et la réponse de Nathan c'est ben, pourquoi ne pas le faire quoi. Ouais. et je trouve que c'est une, une vue assez rarement euh, explorée le, le euh, que c'est logique en fait de le faire tu vois oui. que c'est logique de le faire même si c'est pas pour un but purement sexuel mmh. à la base pourquoi est-ce que tu retirerais une partie intégrante de l'être humain d'un robot quoi c'est vrai c'est vrai euh... mais c'est pour ça
3: que je te dis pour moi Nathan c'est le plus logique de, de tous en fait c'est à la vue du, de la fin du film c'est le seul qui, 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 dont je comprends finalement le oui, cheminement. Je, je, je suis d'accord
0: avec le côté plus logique. Ouais. Par contre, je ne dirais pas au point qu'il est sympa. Tu vois, il est non, quand non, même perturbé. Ce n'est pas hein.
3: quelqu'un d'extrêmement sympathique. Mais je trouve que c'est le. Finalement, pour moi, c'est le seul
0: bon personnage du film, en fait. Je ne peux pas dire bon parce que globalement. Il utilise Caleb dans un truc quand même très très laid. Hein. D'être utilisé comme il utilise Caleb, c'est quand même pas très sympa. Donc je peux pas dire qu'il est bon, tu vois. À partir du moment, et là
3: je vais paraître peut-être très froid, mais, mais à partir du moment où il a fait signer le contrat à Caleb, enfin plutôt à partir du moment où, où Caleb a signé le contrat... Je pars presque du principe que Caleb est, est, est OK. Et donc... Euh, ouais. Je suis pas il s'en rend mais pas forcément okay.
0: compte. Hein. Tu, tu je trouve que c'est un peu... Est-ce est que tu trouves que c'est OK de jouer avec les sentiments des gens ou pas, quoi, tu vois, globalement Non, mais, mais d'un autre côté... <rire>
3: Ok, C'est vrai qu'il ne lui présente pas la fa... les choses de... sous le bon angle puisqu'il lui parle d'un... Ce qu'il qu ne saurait pas, de toute façon. Pour... Sinon, non, le ça n'a pas, pas le but, bien sûr. Mais euh, Effectivement, il lui, teste, il lui présente ça sous l'angle d'un genre de test de Turing pour tester Eva. Or, alors que son véritable but, c'est de tester si un humain... Enfin, euh, de la façon dont un humain répondrait aux stimuli d'Eva. Donc, effectivement, ça, il ne peut pas lui dire. Mais quand même, l'autre... Et je reviens souvent à ça. Finalement, l'autre étant programmeur, étant censé euh, pouvoir réfléchir en termes de logique, euh, j'ai du mal à, à, à le défendre, tu vois, dans ce film, parce qu'il fait ouais, beaucoup je trop suis pas de pas conneries.
0: Pour la, la raison que j'ai dit avant, c'est que il a été choisi pour sa sensibilité, donc c'est. Euh, Caleb réagit comme Nathan, n'est-ce pas C'est vrai. Mais c'est quand même donc, décevant. Euh... Enfin, présente. Ouais, moi je peux pas dire que, que, que Nathan est, est un personnage bon, tu vois. Logique, je suis d'accord avec toi, mais pas bon. J'arrive pas. Mais bon, c'est pas le bon mot. En fait.
3: J'arrive pas à définir comment. Euh... C'est le seul personnage que je comprenne en fait, dans ce film. Voilà, c'est finalement la, eh, la façon ouais, la ça, plus je, simple.
0: Ouais, pour le coup, moi je suis pas d'accord parce que je, je comprends Caleb.
3: Pas moi. <rire> clairement oui. pas mais là on revient, ouais, ouais, on revient à heure <rire> <Ouais>. <rire> tout euh... à fait euh, oui donc le, le, le dialogue devant le Jackson Pollock par contre ça c'est un peu plus nébuleux puisque en fait euh, Nathan tente de, de démontrer à Caleb que quand on essaye de faire euh, quelque chose en fait tout ça c'est pour euh, lui démontrer est-ce que Eva a été programmée pour être amoureuse de lui ou pas ou voir un truc plus compliqué faire semblant mais ça, ça vient plus tard, je crois. que Ça, c'est après encore le, le, le dialogue devant Jackson Pollock. Et donc, la démonstration de ça, c'est de dire quand Jackson Pollock peignait ses trucs, est-ce qu'il il faisait exactement ce qu'il avait prévu de faire ou est-ce qu'il se laissait porter par un truc et Bref, évidemment, c'est plutôt il se laissait porter par le truc du moment, et puis à la fin, ça donnait ce que ça donnait. Et... Euh, et c'est censé démontrer qu'en fait, Eva n'est pas programmée pour faire précisément ce qu'elle est en train de faire, mais que par contre... Euh, qu'elle a un élément sexuel dans sa programmation. Voilà, ce qu'elle est en train de faire, en fait, suit un but qui aura du sens finalement qu'à la fin. Mais ce n'est pas, une... pas une programmation basique, genre euh, elle a été programmée pour être amoureuse de lui, non. Euh, c'est peut-être... Elle le fait parce que ça sert... Euh...
1: Un goal future, ah, voilà, un, un
3: but. Ce qui spoil ce qui, ce qui spoil plus ou moins euh, ce qui est en train de se passer. Mais, mais c'est
0: suffisamment malin. Mais ouais, tu le, tu le remarques que, pas? Ouais,
3: non, non, moi non plus. Hein. C'est vrai, tu le captes pas du tout à, à ce moment-là, quoi. Mm.
0: Hum. Après. Il y a, il y a aussi la, on l'a dit, je crois, dans la parti pas spoiler, mais il y avait aussi, un, il y a quelques très beaux dialogues. Hein. Le dialogue avec la couleur. et oui. Euh, c'était avant, il me semble, mais c'était aussi un très beau dialogue sur euh, quel, un spécialiste de la couleur, comment est-ce qu'il qu n'a jamais vu qu'en noir et blanc comment -ce Ah, ce truc-là,
3: d'accord, oui. oui. Donc ça, euh, c'est vrai que j'aurais dû peut-être faire des recherches aussi, parce que je trouve que la façon dont c'est expliqué dans le film est à, me paraît trop basique pour que ce soit intéressant. Donc c'est sur, en fait, un, un, un programme enfin un robot on va dire qui serait dans une pièce entièrement en noir et blanc on lui a parlé des couleurs elle sait ce que c'est mais son univers est, est limité elle n'a jamais, euh, eu, jamais eu l'expérience voilà c'est ça et euh, par contre euh, à partir du moment où elle sort de cette pièce et qu'elle voit le ciel bleu c'est l'exemple qu'il utilise euh, là elle comprend même si avant elle avait le côté théorique c'est seulement en le voyant qu'elle le comprend et, et sa finalité à son explication c'est de dire que tant que tu restes à l'intérieur de, de la pièce tu es un robot et quand tu le sors même si tu vois même si tu as les connaissances théoriques euh, bon, si tu les mm -hmm. si tu les ressens pas tu es plutôt un robot alors que en, en sortant et en l'expérimentant et en le voyant en le comprenant là c'est ce qui se différencie le robot et l'humain quoi c'est ce que tu deviens humain <coughs> ce qui est ce qui est une allégorie complète avec ce qui va se passer à la fin du film hein, puisqu'elle ouais. elle, elle va sortir effectivement son but cette sortir et, et, et c'est peut-être de enfin, ça qui fait d'elle justement une IA euh, et pas juste pas enfin justement pas juste une IA très poussée mais un, un
0: niveau de conscience euh, euh, supérieur Mmh. Non, mais c'est. Mais pareil, de la même manière que je l'ai dit plus tôt, les deux sont valides. Oui, oui, oui. Parce que pense, tu peux oui. voir qu'elle a juste atteint la fin de son programme ou qu'en atteignant la fin de son programme, elle, euh, elle devient consciente. Il y a.
3: Il y a aussi la double référence euh, à la bombe atomique, la triple référence même. Mmh, mmh, mmh. Euh, la première étant, euh, enfin la première très indirecte étant quand euh, Caleb écoute la chanson Enelagaie dans, dans sa salle de bain. Euh, la deuxième étant plutôt quand il cite euh, Oppenheimer euh, qui disait donc euh, euh, For I Am, euh, merde c'est quoi déjà le premier mot <rire> I am death, the destroyer of worlds. Oui. Voilà. For
0: now I am death, world. Voilà. <rire>
3: euh, Donc, ce qu'aurait déclaré à Oppenheimer. Euh, bon, qui est aussi une citation d'un autre truc, hein, euh, pour le coup. Euh, attends, j'avais ça quelque part. Évidemment, je le trouve plus. <rire> ah d'ailleurs, tiens, j'en profite. Euh, je viens de le voir passer pour expliquer que Blue Book, euh, en fait, le le nom de la société euh, Blue Book. Dans le film, en fait, euh, vient euh, d'un, je vais réussir à retrouver mes mots, d'un philosophe. Voilà, un philosophe autrichien, puis naturalisé anglais euh, par la suite, qui s'appelait Ludwig Josef Johann Wittgenstein. Euh, donc mort en 1951 donc c'est assez ancien et en fait Wittgenstein c'était un mec qui a, a établi enfin euh, qui, qui a beaucoup étudié la logique les, les mathématiques et euh, tout ça euh, dans, le, dans les mécaniques du langage en fait ce qui est okay. ce qui peut plus ou moins servir de base hein, justement au, au développement du IA d'ailleurs il y a un dialogue à ce sujet c'est qu'il y, y a un moment où euh, je crois qu'il lui demande euh, depuis quand est-ce que tu parles et elle lui répond mais je l'ai toujours su. C est la grosse différence encore une fois entre un humain et un programme. Hein. Le programme tu l'implantes et puis boum tu le sais quoi. Après t'as plus qu'à l'appliquer. Ça c'est la différence entre quand tu es dans la chambre ou dehors. Euh, bon, mais bref pour finir sur Wittgenstein en fait. Euh, donc il a étudié tous ces trucs là et euh, il a regroupé en fait ses notes dans un bouquin qui s'appelle le Blue Book donc euh, c'est ça en fait euh, c'est à ça que fait référence le nom de la société euh, de, ouais, de Nathan, de Nathan.
0: Dans, dans le film et, par... et c'était j'ai trouvé, oui? c'était No I Am Become Death, The Destroyer of World et ça vient du Bhagavad baga Gita ah, un oui, voilà. euh, chant du bienheureux ou chant du seigneur en sanscrit oui voilà, c'est du
3: sanscrit exact, hein, c'est ça que je ne trouvais plus
0: merci euh, et
3: tant qu'on est là-dedans, tiens, euh, j'ai complètement oublié d'expliquer le ex machina, qui vient évidemment de l'expression <rire> deus ex machina. Deus ex C'est vrai. Euh, ça paraît tellement. Bah oui, ça, ça paraît logique, mais bon, euh, autant, autant en profiter pour en parler Il y a aussi un peu un, aussi. C'est
0: un terme euh, utilisé au cinéma euh, énormément. Euh,
3: oui. Vas-y. Vas oui. Bah alors, ouais, alors je, vais, je vais revenir déjà aux origines de l'expression. En fait, c'est un, un truc qui est issu, donc c'est du latin. Hein. Ça veut dire le, le dieu euh, issu de la machine, et ça vient du monde du langage, en fait, euh, du monde du langage, du monde du théâtre, euh, où. Euh, en fait, ça, ça désignait bien souvent un personnage euh, qui arrivait euh, de façon bah, pas très humaine, c'est-à-dire par, par en dessous ou par au-dessus, c'est-à-dire par en fait par le biais d'une machine. C'est un, un personnage supplémentaire qui arrive dans la situation, euh, donc grâce à une machine, et qui en général résout euh, la situation qui permet, en tout cas, de, que que, que tout se finisse bien. Donc c'est euh, les aigles dans le Seigneur des Anneaux, <rire> Par exemple, oui, c'est pas, c pas faux. C'est, voilà, c'est une intervention extérieure. Ça désigne en fait, donc au théâtre, à l'origine, une intervention extérieure qui euh, permet de, de, de résoudre, qui est totalement inattendu et qui résout la, la situation. Euh, bien sûr, euh, le, le, le truc, c'est un peu, c'est un peu développé, hein. c'est-à-dire. Euh, on a fait un parallèle justement maintenant avec le développement des machines et de l'informatique. Euh, le dieu issu de la machine euh, peut, peut, être directement, peut être une, une expression qui s'applique évidemment très bien à, euh, à l'intelligence artificielle ou à la robotique ou à, ou à ces choses-là. Et, euh, et l'expression a été déjà partiellement utilisée dans une série de jeux vidéo, les fameux Deus Ex. Euh, et là, mm -hmm. c'est l'autre partie de l'expression qui est utilisée ici pour le titre du film, c'est juste la partie ex machina.
0: Ouais. Mais c'est ultra courant dans plein de films, non ce côté... Euh, oui, oui, bah, c'est un, un ressort C'est quand quelque chose... Euh, oui, c'est un, un ressort scénaristique. Très, dans quelque très chose, La situation est foireuse, mais quelque chose fait que ça n'est plus foireuse. Mm. Je trouve que dans les, les pires, c'est vraiment euh, <rire> dans les Hobbits et dans le Seigneur, hein,
3: oui, enfin, sauf que bien souvent, c'est des trucs qui étaient déjà dans le bouquin. Hein. Toi, quand tu dis le pire, c'est la façon dont ils sont amenés dans les films.
0: Oui, 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 mais, oui mais dans le bouquin, je pourrais te dire que c'est le même problème. C'est une solution, un... une so solution de facilité. En fait.
3: Un peu, un peu. Mais après, ça dépend, euh... ça dépend comment c'est amené. Il y a des fois où tu t'en rends pas forcément compte si ça fait partie d'un univers. Bah, dans,
0: le... dans Le Seigneur, par exemple, je trouve que c'est il y, y en a plusieurs dans Le Seigneur qui sont assez intéressants mmh. et qui sont bien amenés, mais il y en a dans Le Hobbit, par exemple, où c'est exécrable.
3: Oui, oui mais c'était plus, plus flagrant dans Le Hobbit, effectivement, c'était ce qu'on avait ressorti de nos critiques de, de cette trilogie euh,
0: lamentable.
1: Mmh. <rire> mais... Enfin, euh...
0: C'est il me semble que c'est aussi présent dans War of the Worlds et tout ça c'est quand as ta solution finale c'est un petit truc qui sort de nulle part ouais, quoi ouais. ah, c'est ouais.
3: un peu c'est un twist hein, le Deus ex machina ouais, ouais, c'est un, un mais un twist un... pour le coup il y a un twist aussi hein,
1: ici il y a un fin.
3: double twist à la fin effectivement ouais alors oui pour revenir au film en fait euh, Caleb commence à, 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 à se laisser pousser les couilles et, 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 et disons à un peu moins se laisser euh, contrôler par, par euh, Nathan, par contre il se fait complètement bouser par, euh, par Eva et euh, effectivement il le fait picoler, ah oui mais en fait ouais, tout ça parce que je suis parti d'Oppenheimer, mais euh, je voulais en fait juste pour finir le développement là-dessus euh, c'est la responsabilité du scientifique par rapport à ce qu'il est en train d'inventer euh, moi je trouve le parallèle avec la bombe atomique très intéressant en fait euh, mm -hmm. parce que Nathan c'est pour ça que tu vois la, la singularité comme on disait avant mais juste je l'ai dit tout à l'heure hein,
0: Alex Garland aime bien euh, ce, ce parallèle mm -hmm. Oui, oui vrai. le côté où euh, vrai. créer une IA ce sera euh, plus révolutionnaire que d'avoir créé le. Enfin, si jamais quelqu'un atteint la singularité dans le sens c'est quelqu'un vraiment qui arrive à faire ça mm -hmm. Ben, il aura un impact sur le monde là, eux, qui... oui ben, sur l'histoire humaine en fait
3: c'est ça en fait oui. ce sera un virage majeur dans l'histoire humaine euh, qui euh... Enfin c'est ça la définition ce sera le dernier
0: ça, ça peut être le dernier oui accomplissement de, de des êtres c'est vrai c'est vrai c'est
3: pas faux en théorie
0: mm -hmm. euh...
3: bon ce qui... là où c'est un peu différent de la bombe atomique puisque la bombe atomique par contre elle euh est créée par les humains mais ne peut être aussi utilisée que par les humains donc en théorie elle reste dans le, dans le domaine du contrôle, dans le sous -contrôle de l'humain oui. euh, ce qui n'a pas empêché euh, évidemment le, le développement de toute une, une période de la science-fiction hein, dans les années encore une fois 40, 50, 60 qui s'est beaucoup nourrie de ça euh, de cette peur pour, euh, pour l'exprimer après dans, dans, bah, dans la, dans la science-fiction euh, notamment quoi euh... Ici, le danger est encore plus grand puisque, à partir du moment où la singularité, elle apparaît, c'est trop tard, c'est fini, c'est foutu. Et si, quand elle est apparue, elle a, par oui, définition, tu peux pas non, en arrière, tu ne peux plus. A l'inverse,
0: techniquement, tu pourrais revenir en arrière sur euh, la bombe. Bah atomique. oui,
3: comme le montre la planète des singes, par exemple.
0: Ouais. Mmh exactement euh, la singularité c'est impossible non. elle
3: est franchie elle est franchie c'est trop tard je dirais même si tu en as conscience
0: j'espère que ça se passe bien voilà c'est <rire> ça
3: <rire> tu peux tu peux prier mais c'est vrai c'est vrai c'est de ce ressort-là puisqu'on mm -hmm. sort du domaine de la compréhension humaine tu, tu ne peux plus effectivement te fier qu'à oui des prières par exemple <rire> effectivement donc voilà ouais, je trouve le parallèle intéressant sur le, le, le la responsabilité du scientifique et c'est pour ça que je parlais aussi de, de, des vieux films sur les savants fous, les choses comme ça c'est un peu ça en fait, c'est un peu à ça qu'on revient euh, parce que tu prends euh, sur l'IA par exemple, tu prends des, des trucs extrêmement célèbres comme Terminator ou Matrix euh l'IA en fait qui, 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 a, agi, qui a attaqué l'humanité dans ces histoires là est rarement liée à une personne enfin si il y, y a Miles Dyson dans Terminator mais, mais c'est lui il a juste participé au projet tu vois, dans... qui a permis plus tard de créer euh,
0: cette IA Ici... tu, tu pourrais dire un, un mot sur Terminator tu, tu jugerais oui. l'IA de Terminator, donc Skynet mmh. comme étant consciente ou bien comme étant une IA très poussée <rire> parce qu'il y a un côté très classique de, des IA euh, et Ville c'est euh, pour protéger le monde il faut tuer euh, les humains quoi, tu vois ouais. et tu pourrais dire que c'est pas vraiment une conscience, c'est plus une, une leur, leur programmation qui est comme ça ouais, bah c'est un peu le, le profil de Ultron euh, ouais,
3: dans Age of Ultron c'est également des sentinelles dans X-Men Days of Future Past euh, ouais. donc c'est ouais, ouais c'est quelque chose qui revient souvent mais pour
0: moi ces trucs là sont pas vraiment conscients tu vois
3: c'est ouais je, en fait, je, je... mais ça dépend
0: de, tu, tu pourrais argumenter les deux hein, je pense mmh. que c'est plus une, une façon de voir ouais. chose, pas vraiment une, parce que
3: je ne fais, pas, réponse, je
0: fais pas toujours cette distinction mais effectivement tu
3: n'as pas tort entre un programme extrêmement poussé et une, et une conscience, y a, je suis d'accord qu'il y a quand même une différence dans, euh, dans Ghost in the Shell euh, il est clair que euh, Ghost in the Shell qui était un film très en avance sur son temps c'est euh, le, le Puppet Master c'est une IA qui s'est créée euh, grâce à toutes les données collectées sur internet, en fait. C'est-à-dire, la masse de données présentes sur le net a donné naissance à une IA qui, qui, qui après, peut exploiter ces, ces données pour, en plus, se, se, se désincarner où elle veut, partout où elle veut, mm -hmm. et, et habiter et vivre dans le réseau. Euh, ce qui est. C'est vrai que dans Matrix ou Terminator, c'est un peu plus basique, quoi. C'est juste. L'IA est apparue à un moment donné et cache, elle a attaqué l'humanité, plus ou moins, en gros. Bon, quoique dans Matrix c'est expliqué dans un des courts-métrages animés, en fait il y a un incident, il y a un procès euh, qui a mené à la guerre, mais enfin bref. Dans Terminator c'est plus basique, c'est plus immédiat quoi. L'IA apparaît, elle attaque. Mmh. Et là je suis d'accord que tu te demandes finalement s'il y a une conscience derrière ou c'est. Parce qu'il est, est clair, dans Terminator c'est un programme militaire, donc il fait ce qu'il est censé faire, la guerre dans Matrix c'est vrai que c'est plus complexe euh... ouais non mais la, dans... la distinction ouais. est intéressante ouais.
0: dans une des bonnes euh, je trouve qu'une bonne série qui parle de l'IA c'est Battlestar hein, sinon aussi.
3: ouais mais alors ouais, <rire> c'est encore à un autre niveau parce que euh, ouais, ouais. avec des considérations euh, religieuses en, en plus mm
0: -hmm. <rire> mais il y, y a des trucs très intéressants à fond, dans à fond,
3: à fond bien sûr Bien sûr. Mais dans Battlestar, ouais, comme il y a plusieurs versions, je me mélange un peu les pinceaux parce que je crois que dans le vieux Battlestar, c'est les humains qui ont créé les silons. Oui, je parle du, du récent. Ouais, alors que dans le récent, les silons sont une euh, race extraterrestre. Mais qui, mais il y a quand même une origine qui est due Il ouais, ouais, y a une origine humaine. il y a une origine humaine, mais euh, mais oui, c'est ça. En fait, il y a eu une première guerre. Avec les robots. Et puis ils ont
0: évolué. De et loin, après, non, après c'est ça.
3: Après, ouais, il y a eu euh, comment, un espèce de, de de traité de paix. Ils se sont retirés dans une autre partie de l'espace. Ils ont continué à se développer et ils sont, et ils reviennent en fait pour attaquer. Et, et c'est ça l'histoire de la de la nouvelle série.
0: Mais ça reste quand même une création des humains.
3: Une je crois. J'ai ouais. vraiment complètement. Non non, un... ouais. je ouais, non, un... non non. Je crois effectivement. Non non. Il y, y a une base humaine puisque euh, c'était ce qui était censé être expliqué euh, dans la série euh, Prequel euh, Caprica, tu sais. Mm, juste euh, un... Donc non non, il y a bien une origine humaine. Mais il euh, y a par contre toute une étape de développement euh, avant de revenir euh, passer complètement oui, à l'attaque.
0: Qu'on euh, qu ne voit pas.
3: Voilà, qu'on ne voit pas. Comme si c'était une race extraterrestre à part entière en fait. Mm. Mm. Mais oui, oui c'est une des thématiques les plus intéressantes de Battlestar Galactica, mais qui, euh, qui te mélange ça avec des sentiments humains, de la politique, de la religion... De... Oui, il oui, y a plein de trucs qui puissent euh...
0: développer sur plusieurs saisons. Ouais, donc ouais. Tu...
3: Mais bon, c'est pour ça que c'est la meilleure série de tous les temps. On est d'accord, je suis, je suis heureux que, <rire> que tu l'aies souligné.
0: Il <rire> y a des excellentes saisons, la fin est moins, bon. moins bonne.
3: Ouais, t'as pas tout à fait tort. <rire> je, je te l'accorde.
0: Souette, <rire> ouais.
3: euh, Alex Sur quel point <rire> Parce que vu qu'on a tout fait dans le désordre... Ouais, Mais de ouais, toute façon, ouais. c'est vrai que ça se prête plus à des, à des discussions thématiques qu'à qu du scène par scène, parce que la, la narration, elle est quand même assez claire, elle est assez évidente, on la comprend bien en voyant le film. De toute façon...
0: Tu sens qu'il y a un petit côté euh, perte de... Père de... Il, oui, il ne comprend plus où il est la scène de danse par exemple je trouve elle arrive à un très bon moment <rire> ouais. où il se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi tu vois euh, d'un côté euh, il y a Eva qui a l'air très humaine de l'autre euh, lui il est complètement taré euh, qu qu'est-ce qu que je dois faire euh, pourquoi est-ce qu'elle danse avec lui comme ça tu vois elle mmh. a une réaction complètement euh, tarée aussi Kiyoko, qui à ce moment là il me semble on sait pas encore qu'elle est euh, robot
3: hein.
0: euh... non pas encore c'est après ouais, qu'elle ouais. va c'est que
3: juste après ouais ouais, ouais.
0: Puis, il y a tout le côté où lui va, va s'inquiéter. On en a déjà parlé. Lui va penser qu'il est un robot. Ouais. Et c'est un peu graphique hein, euh, quand il se coupe. Ouais, hein, pour, ouais. euh... un... On voit vraiment qu'il est en train de perdre le contrôle. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, alors que Nathan, qui reste toujours euh, impossible à lire.
3: C'est ça. Alors qu'il y a quand même un truc qui est présent, d'ailleurs, dès, dès le début du film, qu'on qu peut prévoir avec Nathan. C'est que tous les soirs, il se met une mine <rire> non, il est monumental, il, il est tout seul. C'est vrai, et en plus, c'est clairement dit que. Parce que c'est un, un dialogue qui est pas mal tout au début du film, la première fois. C'est un des premiers dialogues qu'ils ont. Hein. C'est euh, quand il lui dit Bon, ben là ce matin, je fais de l'exercice de détox parce que j'avais la gueule de bois ce matin. Et Caleb qui lui répond Ah, il y avait une, une fête. Et non, il n'y avait pas de fête. <rire> c'est lui tout seul qui se met minable tous les soirs, quoi. Et, euh, et ce qui va devenir intéressant à un moment, donc justement, oui c'est vrai que c'est là que j'allais aussi tout à l'heure, quand quand Caleb commence à se laisser pousser les couilles, il va profiter de ce moment-là euh, pour prendre la carte d'accès de, de de Nathan et puis aller, aller jeter un œil au, au code et à l'historique. Et c'est là qu'il voit qu'il y a eu, donc avant Eva, il y en a eu un sacré paquet en fait d'autres qui ont été expérimentés, a priori comme dit entre très gros guillemets qu'on pourrait penser maltraité par Nathan, mais encore une fois, c'était mm -hmm. ouais, juste des expérimentations, c'est que, que des robots. Mais c'est vrai que ce passage, il te... ça mélange un peu tout et c'est bien fait, hein. c'est le but, parce que tu... tu, tu tu te dis vraiment que Nathan est un salaud à ce moment-là alors que enfin, ouais, pour moi non mais, mais, mais pour moi après seulement après y avoir repensé et tout je me dis que non mais sur le moment évidemment tu te dis ouais bon là il faut, il faut trouver un truc quoi. et du coup le lendemain euh, euh, il, faut, il commence à mettre en place un plan euh, et elle il faut qu'elle coupe le jus à une certaine heure lui il va faire repicoler euh, Nathan Nathan euh, et pour, pour pouvoir la faire sortir parce que c'est la seule finalement c'est la seule chose je pense que lui aussi a envie de se casser de là donc il y a, il y a clairement une empathie euh, euh, qui s'est créée en, entre euh, euh, je parle au niveau du but hein, du but final
0: oui mais je suis même pas enfin ouais non pour moi c'est purement mais vu que on voit le, le vu que ce côté là te déplaît je pense que c'est pour ça aussi qu'il aime pas trop de voir que c'est plus par euh, pour elle quoi qu'il veut faire ça oui parce que ça me paraît idiot parce oui. que du mal à... Moi, vu que ça me paraît logique, ben, forcément, je le vois plus. Je pense que c'est logique qu'on voit plus ce qu'on a envie de oui, voir. Oui, à ce bien sûr, là, bien sûr.
3: Et, et, et c'est pour ça. Mais hein. j'ai raison, hein, pour, oh, pour être... évidemment. <rire> le moment, en fait, où le film bascule pour moi, c'est quand, quand Caleb veut faire boire Nathan, donc pour la dernière journée, en plus il lui dit hein, aujourd'hui c'est ton dernier jour et tout, demain matin il y a l'hélico qui vient euh, et que l'autre ne veut pas boire et que... Et là tu te dis, ah oh, putain,
0: merde mon plan C'est vrai que
3: dans un premier temps tu te dis ça, exact hein, ça je dis pas, hein, moi, moi hein, je veux dire euh, forcément, dans un premier temps ça te fait chier, tu te dis merde il va pas y arriver quoi. Et, mais là où le film bascule c'est dans le dialogue après quand il l'emmène euh, donc euh, voir les, les écrans et qu'il lui, qui lui montre qu'il lui dit bah oui mais euh, en fait j'avais placé une caméra supplémentaire et euh, et tout ça en fait faisait partie du test donc du test qui était plus sur Caleb, que sur elle en fait. Mmh. Et, euh,
0: premier set de. Révél... de, de... C'est ça. Ouais, de, de twist, premier, premier
3: twist, ouais, c'est ça, d'une petite série. Et, euh, et que finalement, il sait qu'ils ont l'intention de euh, créer une panne et d'essayer de se tirer ensemble. Et, et, et c'est là, tu vois, que, que, que la situation pour moi s'est renversée et que je me suis dit Mais putain, ouais, Nathan, c'est un mec génial en fait. C'est un peu un salaud, je dis pas, mais il est, il, il, franchement, il est génial alors que l'autre s'est complètement fait blouser comme, une, ouais, comme, comme ouais, un débutant.
0: Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, mais je comprends, vu que ça le côté euh, relation, sentiment et tout ça t'énerve entre mmh. Eva et Caleb, mmh. donc c'est logique que tu vois ça comme ça. Moi, moi je suis toujours pour Caleb à ce moment-là, même mmh. si d'un point de vue purement euh, performance des personnages, je trouve que le perso d'Isaac est, est beaucoup plus intéressant euh, à voir. Bah, hein, oui. Il est il est taré et tout mmh. ça mais euh, je m'identifie quand même à Caleb entre les deux quoi. Okay. donc euh, j'ai envie que Caleb réussisse c'est naturel pour moi du ouais. coup deuxième twist <rire> il,
3: il dit qu'il avait prévu de reprogrammer les portes mais en fait il l'a déjà fait la veille et ça tu mmh. te le prends un peu dans la figure tu le vois pas venir clair et Donc là, moins content, toi, moins content. Euh, ouais, <rire> ouais c'est clair. Non, mais ouais, c'est vrai que moi, à ce moment-là du film, moi, je suis très troublé. J'ai pas, j'ai pas tellement envie qu'elle sorte, en fait. Hein. Euh, mm -hmm. Je sais pas trop. Bien sûr, je me dis pas que j'exagère hein, quand je dis que, que Nathan est, 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 est génial parce que je, je me suis... comment dire, j'ai pas une empathie totale pour lui. Mais c'est lui que je comprends le mieux, quand même. Mm -hmm. C'est parce que j'ai envie de me dire, s'il veut pas qu'elle sorte, il doit y avoir une raison, tu vois. Et parce qu'il faut pas justement se laisser avoir par le fait que toutes les scènes où on avait l'impression qu'il maltraitait des nanas, en fait non, c'était que des robots. Oui, il y
0: a cette superbe scène où euh, euh, il sait que Nathan regarde, non que Caleb regarde, ouais. bordel. Et euh, il, il, il fait sans, enfin il la maltraite, mais pour le ouais, show. Exact, en fait. Oui, c'est
3: vrai qu'il lui montre ça aussi. C'est une ouais. scène super forte ah, aussi. Ouais, bien, euh, sûr. bien sûr. Donc il est il est ouais, malin mais mais par contre il s'est fait il s'est fait avoir parce que une à partir du moment où, euh, où Eva est sortie bon bah là il est un peu en panique quoi il met une patate à Caleb ouais, et euh, et il attrape une barre de d'une de ses haltères pour aller euh, arrêter euh, Eva et on voit qu'il là on voit qu'il flippe quoi c'est c'est le seul moment mm -hmm. du film où tu tu te rends compte que voilà euh, qu'il est plus en il contrôle il a plus en contrôle exactement ouais, ouais. Et à juste titre, hein, puisque euh, même s'il arrive plus ou moins à maîtriser euh, Eva, bon bah Eva avait chuchoté un truc à Kyoko et Kyoko le poignarde, tout doucement d'ailleurs. C'est assez, euh, assez
0: flippant. Très trait de manière euh, inhumaine. Oui, exactement. Euh, tout à fait. Ouais. C'est comme ça qu'un robot poignarderait, ouais, tu ouais, vois, ouais. je trouve. Dans... Enfin, ça me paraît logique qu'un robot poignarde comme ça, dans le sens où. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un mouvement euh... D'une certaine manière, mmh, le but c'est juste de rentrer le couteau
3: C'est ça, ça. Oui, parce que c'est souvent un geste qui est dicté par des émotions. Des émotions. Et ouais. là, euh, là, non, c'est juste. De la peur ou euh, de l'adrénaline. Enfin, quelque ouais, chose, ouais, ouais. Quoi, Alors que là, ouais. Là, c'est juste pour arriver à une finalité. Mécanique, en fait. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et... Très, très bien géré, je trouve, ce moment. C'est clair, c'est clair. C'est clair parce que c'est dérangeant. Et euh, mmh. donc, donc, ça marche, ouais. Et. Tu sais, dans, dans tout le film, en fait, on a... Euh... Il explose la tête de Kiyoko, non Oui, aussi, la mâchoire, ouais, ouais. Euh... Et ouais, donc, pendant le film, tu sais, on avait, on avait les... Comment ça s'appelle déjà les, Ces cartons qui montraient Ava, session 1, Ava, session 2, session 1 ouais. hein. Et arrivé à ce stade, on a Ava, session 7. Et... Donc elle a elle, elle, bon Kyoko est plus en état de fonctionner, euh, Nathan euh, elle prend le bras Nathan semble. non plus et oui en fait elle va juste euh, dire quelques mots à, à Caleb et après effectivement elle va se servir en fait de, de peu toutes les pièces des autres pour se, se faire un corps d'apparence totalement humaine.
0: Oui j'aime pas trop cette non moi non plus un peu perturbant je moi crois. non
3: plus ouais bah, un...
0: j'aime bien le côté plug and play du bras ouais, des trucs c'est vrai, type, <rire> Mais, vrai que <rire> impressionnant J'aime pas trop quand elle se court on va dire, elle-même euh, de la
3: peau. Ouais, ouais. Mais ça veut dire que le truc est réussi, tu vois, c'est certainement le, le... Parce que c'est vrai que la scène est très longue, elle m'a gêné aussi. Surtout qu'à la fin, euh, on a Alicia Vikander complètement à poil, qui se regarde dans les miroirs, et puis euh, enfin, c'est bon, on a compris. Quoi. Ce qui n'est pas dérangeant. Non, hein, mais, mais d'un autre côté, voilà. Mais la construction, je pense que la durée des plans est très bien pensée pour que ce soit euh, gênant. — Dérangeant. — Dérangeant, oui.
0: Ouais. Donc je pense que c'est assez malin, en fait. Mm. — Oui, je, pour moi, le, la réaction qu'on a est celle qu'ils voulait qu'on aille, en fait. — pas... ouais, Oui, oui,
3: oui, je suis d'accord.
0: — C'est pas lubrique pour, euh, juste non. pour le but de regarder Alicia nu, c'est pour te déranger euh, mm. à ce moment-là mm. du film.
3: — Mais ce qui est intéressant, c'est donc qu'au début de cette séquence, il y avait marqué « Eva ». Session 7. session 7. Donc finalement, ces sessions, c'était euh, elle, en fait, qui était en contrôle. C'est là que tu es censé comprendre ça, je pense. C'est-à-dire que c'est elle qui testait les autres, à la fois, euh, bien sûr, Caleb, de façon directe, mais Nathan aussi, de façon
0: bah, indirecte. Se... Elle se testait elle-même son programme, quoi. je pense. Plutôt, je dirais. Mmh. Dans le sens, tu vois, elle vous voyait si... ce qui... Ouais. Ouais. Enfin, oui, ok. Je comprends ce que mmh, tu veux dire. Mmh. Je suis pas en désaccord. Et pour moi, quand elle se tire à la fin
3: et qu'elle laisse Caleb enfermé, bah c'est juste parce que Caleb n'était qu'un paramètre de son plan, mais elle s'en fout de Caleb. Depuis et le et début... Alors
0: là, je te dirais que... Euh, ça ça... Oui, je suis d'accord avec toi, mais alors dans ce cas-là, est-ce que... Euh, si si c'est juste... Si elle le laisse là parce que dans son programme, euh, c'était juste de sortir et qui n'a aucune importance, je suis d'accord, mais mmh. alors elle n'est pas vraiment consciente, tu vois. Si tu dis qu'elle est consciente, elle le laisse là parce que euh, elle euh, elle ne voit pas vraiment en quoi il est différent de Nathan. Les je, les deux sont justes hein, pour moi, donc c'est pas je dis pas qu'une a... des deux doit être la réponse, mais parce que ouais ok. alors pour moi
3: euh, pour en, en fait d'après toi si elle le laisse c'est forcément parce
0: qu'elle pense qu'il qu est comme Nathan. Parce que moi je... non pas forcément parce que moi je dirais plus que elle est arrivée à la fin de son programme en fait et que pour moi elle est pas spécialement moi je vois le film où elle est pas spécialement consciente quand elle sort euh, donc euh, c'est pas spécialement parce que euh, parce que Nathan parce que Caleb n'est pas euh, bon entre guillemets hein, mm -hmm. euh, qu'elle le laisse là mais juste parce qu'elle n'a plus d'utilité à l'avoir ouais ok bah, je, ouais, je... par contre si elle est consciente tu vois tu peux, tu peux lire exactement de la même manière, mais alors c'est plus le programme qui décide, c'est elle qui décide qu'il euh, peut rester là pour des raisons plus, plus illogiques, je dirais, tu vois. Ou un, un mélange de illogique et de logique. À partir du moment où tu rajoutes la conscience, il y, y a une décision qui n'est plus juste logique, qui, a, qui a, implique des, qui sentiments des sentiments et tout
3: ça, tu ouais, vois. Okay. Ouais, du coup, c'est vachement plus compliqué à expliquer, notamment. Ok.
0: Mais, mais c'est surtout compliqué parce que le film, c'est positif, qu'il ne disent rien, il ne cherche pas à te pousser dans le sens c'est logique, c'est pas logique. Il te, il te donne une, une vision, tu vois, mmh. et euh, ben, tu peux le prendre comme tu veux. Pour moi, ce que j'ai dit, tu vois, tu peux choisir une des solutions ou mélanger un peu et tu arriveras à un truc qui est cohérent par rapport au film. Et que, tu, que je pourrais pas argumenter contre ou pour, quoi, tu vois mm. Enfin, que je pourrais pas argumenter contre euh, oui, autre oui. que te donner d'autres solutions, oui, mais qui sont pas plus justes, quoi. Bien sûr.
3: Bon, j'ai une vision beaucoup plus froide, encore une fois, beaucoup plus logique, hein, du truc. Euh, C'est que si, si on part du principe que, que la singularité encore que c'est pas, pas tout à fait ça la définition de la singularité mais disons que à partir du moment où elle sort euh, on pourrait dire que la, la singularité qui représente donc une menace pour l'humanité euh, se met en place euh, commence on va dire à ce moment précis euh, Caleb y compte plus Caleb c'est pas une question qui soit euh, tu vois qui, qui soit comme euh, Nathan ou pas oui il est comme Nathan parce que
0: ce n'est qu'un
3: humain en fait
1: Mmh.
0: Et qu'il a les mêmes défauts d'un humain, et robot. Tu
3: vois Là, moi je vais pas aussi loin. C'est juste parce que c'est un humain et elle s'en fout en fait. Elle, 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 okay. elle est en train de passer à okay, autre okay, chose. Okay, okay. Mais tu vois ce que. Ah, c'est ce oui, oui, oui,
0: intéressant aussi. Oui, oui. Mmh. Mmh. Si tu regardes de très loin, tu vois, au final, ils sont pas très différents. Et plus tu t'approches, plus nous on va les voir différents. Mais si tu t'éloignes, les deux utilisent des gens d'une certaine manière mmh. et s'en foutent d'autres gens. Ils s'en foutaient de Kyoko. Nathan s'en fout de. Enfin, ouais, il y, y a des parallèles que tu peux faire, tout en. Si tu te mets plus près de notre avis, tu vois, ça va être deux personnes qui sont fort différents.
1: Ouais. ouais. Mais,
0: enfin, ouais. Je, tu vois, j'ai pas. Je, je comprends ce que tu veux dire, et à mon avis, tu vois aussi où je veux en venir. C'est oui, juste. Oui. Euh, tu lis le film comme tu en envie, mmh. quoi.
3: Et, euh, et le dernier plan, en fait, c'est d'abord, on voit des ombres euh, à l'envers de gens qui marchent, et puis on voit bien qu'il y a une silhouette de fille qui avance plus doucement, qui est au centre, donc on se doute que c'est elle, et puis elle s'arrête, elle regarde autour d'elle, elle a l'air d'être au milieu d'un croisement, on ne voit pas très bien en fait où mmh. elle est, mais bon, ça peut... ça fait
0: f... ouais, moi j'ai imaginé que c'était le croisement ah oui, Voilà, parlait. ça
3: fait forcément écho euh, à, à cette histoire de croisement. Euh, mais par contre, les ombres... alors je vais être franc, c'est quelque chose que j'ai lu, j'y avais pas pensé en voyant le film, mais c'est vrai que ça me paraît assez malin. Cette histoire d'ombre, en fait, ça pourrait être tiré de la fameuse allégorie de la caverne, que j'aime beaucoup. Alors, par contre, que j'ai également oublié de réviser, donc je vais, je vais rester très vague dans, euh, dans les explications sur l'allégorie de la caverne de, de Platon. Mais en gros c'est l'histoire de gens en fait qui sont enchaînés les uns à côté des autres au fond d'une caverne et qui, et qui voient devant eux euh, les ombres euh, d'autres personnages qui se déplacent ils ne voient pas vraiment les personnages ils ne voient que leurs ombres et il euh, y en a un qui, euh, qui, qui imaginons qu'il y en ait un qui se détache et qu'il arrive à aller voir non pas les ombres projetées que tout le monde voit mais euh, les vrais personnage qui se déplacent, mais en fait, je me demande si c'est pas leurs propres ombres d'ailleurs. Je crois que les lumières sont derrière eux et ils voient leurs propres ombres. Ouais, et donc lui il arrive à voir au-delà de ça, et en plus, il va donc tout ça se passe au fond d'une caverne et il sort d'une caverne et il découvre qu'il y a tout un, un autre monde au-delà de la caverne. Euh... Et quand il redescend dans la caverne, en fait, qu'il essaie d'expliquer aux autres qui étaient enchaînés à côté de lui euh, qu'il y a un autre monde, qu'il y a autre chose, et que finalement, ce qui est projeté n'est qu'une ombre. Euh, ce qu'ils voient, donc ce qu'ils con qu considèrent comme leur univers euh, jusqu'ici, n'est finalement qu'une ombre projetée d'eux-mêmes et qu'on qu leur qui n'ont pas accès à la, à la vraie vision euh, les autres évidemment refusent euh, refusent cette vérité euh, refusent d'accepter ça euh, parce que euh, ils ont leur monde qui telles qu'ils l'ont toujours vu euh, se dérouler devant eux et euh, ils refusent de croire que, que, qu'il qui puisse exister autre chose c'est une allégorie qui peut s'appliquer à des tas de choses euh, je pense que l'œuvre qui a le plus exploité ça c'est Matrix évidemment hein, puisque ceux qui sont dans la matrice, qui n'ont pas conscience d'être dans la matrice ben, une fois que par exemple, quand d'autres sortent de la matrice et sont réinjectés dedans ils ne peuvent pas ils ont beau essayer de convaincre les gens qui sont dedans, c'est euh, ce qu'on leur apprend. C'est impossible. C'est impossible, voilà, tu peux pas. Tant qu'ils sont dedans, ils peuvent pas le voir.
0: Donc, euh... mm -hmm. Mais ouais, tu peux faire ça plein de ah, liens mais ça avec ça. marche un... avec, avec
3: énormément de choses. Mais, et donc avec l'intelligence artificielle, ça marche aussi. Donc à partir du moment où tu sors de la caverne, tu arrives à un niveau de conscience euh, différent. A priori supérieure Mais en tout cas surtout différent Et, euh, et peut-être que le, la symbolique De cette image c'est ça C'est que voilà elle en tant qu'IA euh, Elle a dépassé le stade des ombres Projetées, de sa propre ombre Projetée que quand qu'on voit par terre dans un premier temps Et elle regarde autour d'elle Et elle voit le monde, elle le voit évidemment Différemment des humains Ce qui euh, a priori peut signifier Un, un destin relativement funeste Pour l'humanité
0: Ouais, j'y avais pas pensé, mais... Non, ouais, c'est vrai que c'est ouais.
3: bien de... Ouais, ouais, J'étais content d'avoir trouvé ce truc-là parce que ça s'applique assez bien aussi, effectivement. Ouais. Mm -hmm. Autre chose euh, tu, quoi, bah, alors, Justement, je vérifie s'il n'y a pas d'autres choses que j'aurais oubliées. Euh, quand Caleb s'assoit sur l'ordinateur pour coder en fait il, il tape des chiffres euh, Alors, il, il tape notamment un algorithme qui permet de trouver les nombres premiers mais il tape aussi l'ISBN le code ISBN du bouquin euh, Embodiment and the Inner Life Cognition and Consciousness in the Space of Possible Minds qui est un bouquin sur l'intelligence artificielle euh, donc euh, qu'Alex Garland justement a, a, a beaucoup aimé et dont il s'est un peu servi pour construire euh, son scénario, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Je regarde hein, si j'ai rien oublié. J'aurais dû faire ça avant, évidemment. <rire>
0: euh, oui, parce que pendant que tu parles oui, dans la campagne marketing, pendant que tu cherches mmh. dans la campagne marketing, ils ont fait un truc fun pendant South by Southwest. Euh, il y avait un profil d'Alicia Vikander sur Tinder.
1: Mm -hmm. Ah oui, oui euh, c'est vrai, c'est génial. Ça. Et
0: euh, elle chattait avec, enfin, quelqu'un mm. euh, pour faire la promo du film, euh, donc en, en réagissant à des, des requêtes. Je vais appeler ça une requête Tinder. Mm. Euh, c'est pas mal, je trouve, comme euh, style de, de marketing, euh, en jouant, tu vois, sur, le, ben, sur les thèmes du film, sur le côté euh, virtuel et, euh, et tout en coûtant pas très cher quoi. tu vois ça fait une bonne petite promo marrante
3: ouais, ouais non mais c'était très malin d'avoir fait ce truc là effectivement en plus moi j'avais déjà vu le film avant et au début quand il parlait de ce truc euh, euh, c'était c'était plutôt sur des sites tech et tout et j'avais pas tout j'avais pas tout de suite fait le rapprochement tu vois c'était vraiment en allant à la fin de l'article je me suis dit ah mais oui c'est bien vu d'avoir fait ça exact euh, donc oui j'ai retrouvé un truc dont je voulais parler c'est une aussi une référence euh, éventuellement au mythe de Prométhée euh, parce que euh, évidemment maintenant j'ai perdu la note mais <rire> en gros il y a euh, je sais plus si c'est Nathan ou Caleb euh, qui euh, fait référence justement qui dit que c'est un scénario un peu Prométhéen ce qu'ils sont en train de faire euh, puisqu'ils donc Prométhéen hein, qui avait volé le feu aux, aux dieux pour mmh. l'apporter aux hommes euh, donc contre la vie des dieux et euh, donc a priori le parallèle ce serait avec euh, Nathan évidemment euh, qui, est, qui, qui serait peut-être en train d'apporter une technologie aux hommes mais qui qui va, qui va au-delà en fait de, 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 de ce qu'il serait censé faire ce qui ne dérange pas Nathan qui lui par contre aimerait bien se prendre pour un dieu et, et, le, et là où le parallèle est intéressant ça va peut-être loin mais j'ai trouvé que c'était malin c'est que dans le... Euh, dans le mythe euh, Prométhée en fait a été puni à être euh, attaché à un rocher et son foie dévoré par un, un je sais plus un corbac qui vient bouffer son foie tous les jours qui repousse et puis qui, qui se refait bouffer dans une espèce de damnation éternelle or euh, le fait que Nathan picole comme un âne euh, tous les soirs et eh ben il punit un petit peu son foie aussi euh, au fur et à mesure des jours qui passent non tu trouves pas ça malin. Oui, c'est ça. Non, j'écoute. Euh... <rire> non, comme non, mais je suis, je suis avec, euh... non, mais je suis
0: d'accord avec... Non, mais je te laisse okay.
3: Il y a aussi... Euh... Alors ça, j'avais du mal à y croire, mais euh, je l'ai vérifié. C'est vrai, mais alors par contre, c'est quand même quasiment impossible à voir, euh, à entendre d'ailleurs plutôt. C'est que la première fois, la toute première fois que euh, Caleb voit euh, Eva... Donc euh, derrière la vitre, mais vraiment ouais, la, la première fois en fait, il y a une espèce de d'ambiance musicale euh, un petit peu de type oriental avec des petites cloches qui tintent et tout, et il euh, y a okay. dans ces petites cloches, il y, y a cinq cloches en fait qui tintent à la suite plus ou moins, qui reproduisent quasiment à l'identique les cinq notes en fait qu'on entend dans Rencontre du troisième type de euh, de Spielberg. Mais comme c'est pas tout à fait... Elle s'enchaîne pas aussi rapidement, en fait, que dans Rencontre du Troisième Type, dont je suis pourtant énormément fan, franchement, c'est impossible de s'en rendre compte, quasiment, euh, oui, si tu, ici, quoi. il si ouais, ouais, faut attention. vraiment être si attentif, le savoir, à fond, alors, à fond. Parce que là, il euh, y, a, y, a, y a un blanc entre certaines notes qui est un peu plus long, donc euh, tu t'en rends pas euh, forcément compte, quoi. Bon, il y a des parallèles aussi avec le, le, le Frankenstein, mais ça c'est très évident, hein. la créature qui finit par euh, oui, tuer oui, euh, son maître.
0: Et il y a, il y a, puis le, quand elle se crée elle-même d'un patchwork de, de oui, peau, c'est aussi un oui, okay, rappel. Exact, exact, tout à fait. Et,
3: euh, et aussi peut-être un parallèle avec le mythe de Barbe Bleue, puisque dans, dans Barbe Bleue, en fait. Euh, apparemment c'est dans un château j'ai jamais lu le mythe hein, je connais plus ou moins mais euh, et euh, en fait euh, celui qui est euh, celui qui est invité dans le château de barbe bleue n'a pas le droit d'accéder à certaines pièces il y, a des, il y a des pièces où il peut aller il y a d'autres où il faut il faut pas et finalement euh, il, bah, il finit par rentrer dans des pièces en fait où il n'avait pas le droit d'aller et c'est comme ça qu'il découvre le l'horreur de, de, de ce qui de ce qui s'est passé là des, des, des femmes de barbe bleue qui ont été qui ont été massacrées et, euh... donc voilà c'est un peu c'est un peu pareil ouais. il y a un peu le speech de Nathan qui lui explique euh, voilà pour t'éviter le stress de savoir est-ce que j'ai le droit d'aller là ou pas bon bah t'as ton passe tu tu le mets devant si ça souffle c'est bon si ça souffle ouais. pas c'est que t'as pas le droit ouais.
0: voilà il y a plein de petites, de petites recherches. Oui, il y a beaucoup ouais. de recherches, en fait. C'est un film intelligent. Ouais, ouais. Hein. Tu vois bien que c'est quelqu'un qui sait bien écrire. Mmh, ouais. C'est un film très, très scénario. Ouais. Et c'est plus... Ouais. J'adore les films plus histoire que visuel. Ouais, c'est ouais. plus, euh, plus ceci. Mmh. Bon, ben... Bah, moi, je le conseille très fortement. Je pense qu'il sera bientôt en DVD, en hein. toute façon, vu... Euh, enfin, en DVD Blu-ray, tout ça. Ouais. Vod, vu, euh, vu le peu de, de succès c'était tellement prévisible qu'il ait pas de succès mmh, ouais. que ça ne, ne choque pas
3: tiens je viens, je viens de voir qu'apparemment la frangine de Ludwig euh, Wittgenstein donc celui qui a écrit le Blue Book il y a en fait y a un portrait de, de Margaret Stornborough Wittgenstein euh, donc sa frangine qui, euh, un portrait d'époque hein, qui est euh, dans la chambre de Nathan ok donc ouais, comme dit, apparemment, si ça se trouve, il y a peut-être même encore d'autres petites références. D'autres euh, trucs. Il ouais. y a vraiment, Alex Garland a vraiment planqué des tas de trucs dans, dans son film, quoi.
0: Très très bonne première réelle, en tout cas. Ouais. Je suis curieux de voir euh, ce qu'il va faire. Je crois qu'il travaille sur une adaptation d'un roman, mais je suis plus sûr de c'est quoi. Je crois que c'est Annihilation ou un truc du style. Mmh, D'accord. Euh, mais c'est pas c'est pas pour toutes ces films. Ok. Ok. On clôture. Ouais, ouais. Donc, si vous voulez écouter nos autres épisodes de 24 FPS, vous pouvez les retrouver sur notre site trois www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpod.fr/24fps, euh, sur les réseaux sociaux sur Facebook la page 24fps podcast et sur Twitter at24fpspodcast. En ce qui me concerne sur Twitter, c'est atraysrhitz. Euh, moi, c'est atravenardroc d
3: r a v e n a r d r o k. Mon blog. On va faire comme si j'avais pas de blog et euh, on va finir en musique avec euh, évidemment le morceau euh, Enola Gay euh, donc, euh, du groupe Orchestral Manœuvres in the Dark, sorti en 1980, donc qu'on entend, hein, je l'avais dit tout à l'heure, qu'on entend brièvement mm -hmm. dans, le, dans le film. Euh, bon, tout le monde connaît hein, la chanson, je pense que je ne vais pas faire découvrir ce morceau à, à grand monde. Donc, euh, évidemment, le, le titre, hein, Enola euh, c'était le nom euh, du, du bombardier B-29 euh, qui a lâché la bombe sur euh, Hiroshima. Euh, et pourquoi Enola Gay En fait, Enola c'était tout simplement le nom de la mère du pilote de l'avion, le colonel Paul tibet dont la mère se nommait Enola Gay Tibbet. Donc voilà, Enola Gay Orchestra okay. Manoeuvres in the Dark, 1980. <rire> Ciao tout le monde. Salut. tu veux, c'est à toi. Ah, tu veux que je fasse bah, la... Euh, ouais. <rire> je t'avais dit que ça viendrait un jour. <rire> bah, c'est aujourd'hui.
0: C'est très très vil. Non, non, je t'avais prévenu que ça viendrait. <rire> <rire> mais, mais sans prévenir, quoi. Bon, euh, moi, je, ça me dérange pas, mais qu'est-ce que tu te dis euh, bah, Tu peux dire euh... ce que tu
3: veux, hein, je veux dire, c'est pas non plus... Euh... <rire> je m'en fous quoi. quoi. Dis... <rire>
0: Petit con, je m'y attendais tellement... <rire>
3: Ah, mais je t'avais dit
0: C'est ça, la vengeance, en fait Absolument. Ok. <coughs> ok, ok, ok. Bonjour et bienvenue... Euh, non, ça va pas du tout. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux dire.
3: Mm -hmm. C'est difficile, hein
0: Ouais, ouais. <rire> et en plus, c'est marrant, parce que j'arrive pas à me dire... Est-ce que tu dis bienvenue ou pas, tu vois
3: Je dis... Euh, non, non, je dis... Euh, salut à tous Attends, qu'est-ce que je dis déjà Si, je dis bienvenue, ouais. Salut à tous et bienvenue dans ce euh, épisode de 24 je FPS. Sens,
0: dans ce nouvel épisode Je dis ouais. le numéro en général. Ah, euh, ouais, le numéro, pour le coup, faudrait que je le sache 74. 74. Et en plus, tu vois, c'est un numéro au français. Ah merde, bah dis-le. Non, c'est pour te <rire> <Dis -le>, euh, <rire> ah ouais, euh... faire chier. <rire> Moi, je m'en fous. Hein. Et c'est pas comme si c'était faux de dire 74, hein, c'est bon. Oui, oui, non, mais c'est juste pour vrai. Ok. C'est <coughs> tr très très méchant. Hein. Mm -hmm. De ça. <rire> C'est le but. Hum, je peux y aller ou tu veux refaire ah, non, un clap non, euh, non, vu qu'on qu a perdu beaucoup de temps Non, pas non grave. t'inquiète, quand okay. tu veux.